0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Lambda,
1: lambda, lambda, nerds! Aqui, é Alexandre, Antônio estou Jovem Nerd só existe um que é o Todo-Poderoso e sua maior arma é o amor.
0: Poxa. O Stan Lee fala no quadrinho do Surfista Prateado. Aqui é Carlos Voltor e quantos poderes são necessários para se fazer um Goku?
2: Porra. Aqui é o Caio Gomes e será que um episódio inteiro a gente conseguiria falar do Goku?
3: Olha aí, criando em cima. Né?
4: É, olha aí. Aqui é o Rafael Cassaverini,
5: e o único poder que eu queria ter é Telecinese. Aqui é o Ashla e o Wolverine tinha que ser o maior Doador de órgãos do mundo. É verdade,
1: cara. Eu podia ficar doando essa merda o dia inteiro.
5: Pode Cretino
1: é egoísta. É, filha da puta. Aqui é
3: Azagal e pimenta no Goku dos outros
6: refrigeros.
1: Olha aí a diferença do profissional. Muito bem, Nerds. Estamos aqui um pouco mais de um ano depois de o nosso primeiro episódio sobre a ciência dos super-heróis. Estamos de volta para continuar a lista A lista é interminável Já até falamos sobre isso no Nerdologia Quando fizemos o primeiro episódio Não existia o Nerdologia no formato atual E aí acabou que gerou várias pautas E tal do Nerdologia Mas a gente vai continuar aqui Com o nosso time de ciência Acabando com os sonhos da infância das pessoas <risos> certo. E meu... Canelada
6: Canelada
1: do Vezacão, vamos para mais uma semana de mesa e cadê da Zona de cá. É... <risos> Que felicidade, Vezacão é... de volta. Tá Nossa,
3: Não que tá alegria. Fe... Tá
1: feliz de voltar? Oh, <risos>
3: Você bate uma alegria quando a gente volta na uma viagem, ainda mais quando a gente volta da Comic Con.
1: Olha que beleza, excelente. Tem um aqui a galera da editora Intrínseca, Zagal, um livro que eles estão lançando, que foi um sucesso lá fora, está vindo para o Brasil aqui, que se chama A Verdade sobre o Caso Harry Kiebert. Olha aí. Que é um livro de mistério, sabe essa história de quem matou? Esse é um livro... Quem, quem matou. matou. Entendeu? Que <risos> é a história de um cara chamado Marcos Goldman, que é um, é um escritor milionário. Milhões! <risos> o cara é um, um escritor que fez muito sucesso, ainda jovem, com 28 anos. Ficou milionário, tem que escrever um novo livro, só que ele tá sem saber o que escrever. Ele vai pedir ajuda de um mestre dele e acaba descobrindo um corpo de uma menina que tinha sumido em 1975. É uma trama policial de falsa biografia. Ele é um guia pra aspirantes a escritor e uma sátira ao mundo editorial. Porque, entendeu? Tem toda a coisa dele tá escrevendo enquanto tá rolando a parada e tal, não sei o que. Bela resenha. O Joe Dicker, que é o autor, teve na Flip 2014 em Paraty. Muito maneiro pra, pra conhecer a galera o primeiro romance dele, que tem um nome francês que eu não sei falar, <risos> é Le Dernier Jour de Nopéré. <risos> vai ser publicado também pela editora intrínseca, e ele fala de uma história de uma unidade do serviço de inteligência britânica encarregada de treinar a resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Qual o nome do livro? Le, <risos> Le Dernier Jour... De Dernier, Dernier, Dernier. Olha aí, o negócio sabe. O fato é que esse livro, A Verdade Sobre o Caso Harry Kubert, foi publicado na França quando o Joe tinha 27 anos. E, e ele virou um fenômeno literário. Entendeu? Olha então, aí. Meio que uma parada paralela e tal. Um
3: é o tipo Eduardo expor de... da França.
1: <risos> um jovem autor bem sedido. Então, procure aí, Editora Letrícia, link aí no post para você levar. Excelente. Aqui. Vale dar uma conferida no Scoop também. Isso, vai lá no Scoop para você conferir. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último
5: podcast,
1: pule, pule para.
5: 23 Minutos e Super Gêmeos ativar
1: Asagal, Muitos nerds, cacete, agulha. Meu Deus, muitas pessoas doando sangue essa semana. Parabéns, nerd. Eu não sei se também está acumulado, é, Acho que está acumulado semana passada, que eu não pude ler com o senhor K. Mas vamos falar aqui, agradecer ao William Alexander, Ricardo Kuhn.
3: Ah, cuidado aí.
1: Ricardo Kuhn. Cuidado aí com esse
3: sobrenome.
1: <risos> porque eu achei que era assim, H aqui. Olha o bullying. <risos> Caio de Pache. Valdemar Esse filho. é Gaúcho. Gaúcho, por quê?
3: Lê sobre o sobrenome.
1: Pátio. eu puta que pariu. <risos> Nossa, cara. Desculpa aí, Caio. Valdemar <risos> Filho, Renata Lins, Vitor Lim, Rayana Lim, Rafael Scarpari, Suzana Walker, Fábio Walker, Aleph Carlotto, Muriel Pinho, Melissa Pinho, Cida Pinho, todos os Pinhos foram, Elson Nardi Júnior, Caio Augusto, Iago Sampaio, Adriele, Takiguti. Alisson Gonçalves, Amanda Rodrigues Marcelo Shazam ah, sensacional, ah. Marcelo Cadê com CH <risos> Henrique Vares. Nelson Sacaquibara Tiago dos Santos e Guilherme Mota Obrigado por terem doado sangue, galera Também temos a galera do Cacete da Tesoura Que doou cabelos
3: Isso, a Bianca Ribeiro A Tabata Santos Delgado A Letícia Donation Marinho Dona Doni <risos> Donation Dona. <risos> Calma Cara. Eu já tô me adaptando ao Brasil, não. Meu. A Joyce Correia Pelisson e a Bianca Taboada. Taboada? Taboada Ferreiras. Ferreiras, 3 mais 7. <risos>
1: Três vezes sete. Né? <risos> Muito obrigado Nés, por terem feito doações de pedaços de seus corpos. Isso aí. <risos> Continuem doando e salvando vidas. Várias
3: artes dos fãs. Uhum. Muito obrigado, os hobbies aqui pra todos, todos os gostos. Vamos destacar Jovem Nerd Careca por Dan
1: Arsky Lombard. Nossa, cara, não, não foi maneira essa. <risos> Porque ele fez careca só. imenso de gordura. Ele borda. pegou, né? Porque ele pegou só os meus olhos, nariz e boca e botou num outro cara nada... Ai, que horror, Ai, ele, que... Ele, Eu vou te falar, acho que ele parece você... <risos> caraca não, cara. Só que se
3: você engordar mais. Tem ter, é, tem que dar engordar uma boa aí. Qual é essa história do Jovem Nerd careca que eu não tô sabendo? eu tenho várias artes sobre do, isso. Do, né,
1: do Nerdcast de Vaidade. Ah. Botando pilha.
3: Olha aí. Então <risos> temos outra arte, outra montagem também do Jovem Nerd careca. Esse cara fez várias versões, né? Versão careca, versão careca com barba, é. o Renan Giovannini que fez. Então aqui. Esse, ficou um, esse ficou um terror. E ovo. Esse ficou que foi... Parece que você tá sem sobrancelha <risos> Parece que você tá doente É, é horrível, cara. Esse tá Sim, um horrível. assustador, cara
1: <risos> Paulo Roberto Costa, Porto, 21 anos Professor de matemática Itararé, São Paulo Olha aí Olá, nerds, Eu acompanho o Nerd Office há alguns anos E o Nerdcast desde o início desse ano Olha, um cara que veio através do Nerd Office Olha aí, o YouTube é um outro... trazendo dele Que fala que o YouTube não vai nada <risos> <risos> Outro desafio Vocês que escutam Convençam o cara Que só vê pelo vídeo A ouvir o Ned também É isso <risos> É isso Bom, ele fala Como sou formado Em licenciatura Em matemática E professor de matemática E física na rede estadual de São Paulo. Obviamente fiquei extremamente contentado com o tema do Nerdcast. Matemática. Resolvi lhes enviar fotos de minha tatuagem feita no segundo ano de graduação com o valor do pi aproximado em 240 casas decimais. Cara, não, peraí. Tu fez isso é, mesmo. É, isso aí mesmo. Caraca, ele, ele deu a volta na perna dele. É foi maneiro. Tá maneira, foi maneiro. Foi maneira. Foi <risos> maneiro.
3: Valeu. Cara. Ela, assim... Não, foi maneira. <risos>
1: Não se vai falar mal de tratar
3: de ninguém, é de verdade.
6: Ninguém,
3: exato. Mesmo que você achar ruim, não é o caso, não achei, achei maneiro. <risos> Mas se você achar ruim fica a dica não fala nada não fala tem um amigo meu do senhor cara da faculdade é, de desenho industrial o cara fez uma puta tatuagem nas costas gigante uhum. machiva gigante uhum. ficou bem feita pra caralho uhum. colorida azul né sei. só que ela ficou torta uhum. levemente torta sabe o desenho sei. não queria ter ficado o desenho torto o alinhamento dela
1: tava torto eu né? não sei
3: se o cara tinha as costas tortas eu não sei <risos> qual era na parada
1: uhum. mas
3: tava meio torto mas puta aí a gente não falou não pode
1: Fala o cara tava
3: feliz com a chiva dele Não, nunca fala Não, Nunca Fala falha. só
1: pelas costas.
3: <risos> no caso desse cara da chiva Marcos Rezende 35 anos, empresário Curitiba Pará eu quero pedir desculpas aqui, que eu tô meio devagar hoje. mas eu tô tá, naquele tá período engano, de não, torpor, tá, da qual de, de retorno. É. Daqui a um mês eu tô melhor. O motivo pelo qual algumas tribos contam em base 12 é porque elas contam as falanges dos dedos e não só os dedos em si. Hum. O que é a falange do dedo? É esse gominho É aqui? o gomito, né? É o gomito. É o dedão tem um gominho, aí aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não faz sentido nenhum. <risos> <risos> não ah, não, porque as falanges são essa aqui, né? Não é o gominho, é, é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas eles não contam os gomos do dedão? <risos>
4: Peraí, <aí>, falange <coughs> do dedo,
3: aí. Falange é, é, é cada pedaço do dedo. Seu dedo indicador tem três falanges. É, então, 1, 2, 3. Mas você tem cinco dedos, então você tem 15 falanges. Não, então eles, só contam do, eles não contam o dedão, então porque o dedão é pra contar, eles não usam <risos> né? Sabe, eles usam to... o dedão
1: pra contar as falanges é, vai tocando nas falanges com o dedão só se for isso, porra
3: mas a curiosidade, continua ele no método de contagem delas é que a mão esquerda conta as dúzias e a direita as unidades. Se você quer falar algo que algo custou 30, por exemplo, uhum. você levanta o dedo indicador e o médio da mão esquerda. Uhum. E o dedo indicador e médio da mão direita posicionando o polegar no centro. Puta, da mão muito complicado, direita. hein? Nossa. Base de 10 é mais fácil. Um pra cada dedo. <risos> Já se você quiser falar que algo custou 28. <risos>
1: Caraca.
3: Você continua com o dedo indicador médio. Blá, 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 Whatever, <risos> né, cara?
1: Não é, é não é. é maneiro.
3: Não é, não, não, ninguém aqui tá nessa tribo, cara. <risos> Ele diz que aprendeu isso no livro sobre história da matemática e depois passou a contar as dúzias dessa forma. Não é, so, mais um bem mais fácil intuitivo. Não é
1: mais fácil e intuitivo, cara. Não é. Isso <Tô> maluco. <risos> Bruna Stock, 24 anos, professora de matemática Santa Maria, Rio Grande do Sul. Primeiro, eu gostaria de dizer que adorei ouvir o Nerdcast sobre matemática e até já havia comentado pro meu nerd marido <risos> que eu estava ansiosa esperando por esse dia.
3: Nossa, os nerds de matemática. Que...
1: <risos> Urrado, né?
3: É. Olha, olha, o cara chegou e hoje tem.
1: Hoje tem. Ah, vai falando da área de interesse. área deles. É. Muitas outras relações podem ser feitas entre a matemática e a arte. Até cabe um crossover com o quer sobre o Renascimento. Oh. Então fica a dica. Vai pra ser pro... um tema maravilhoso. <risos> Bom, ela falou pelo menos pra mim. Okay, vai ser legal. Segundo algumas... E pro marido dela. É, é, exato. Segundo, algumas caneladas poderiam ser relatadas, pois a linguagem matemática é bem definida e específica. Acho que as caneladas poderiam ser adicionadas, hein? <risos> Mas vou aceitar alguns termos como uma licença poética pra manter o Nerdcast interessante. Pra quem não é da área. Sim. Porém, não pude deixar de passar em algum momento. O Nerdcast fala-se em números primos e se começa a contar de a partir do 1. Um. Ah, isso foi Marcos Castro. <risos> o fato é que o 1 um não é primo. Inclusive, uma definição possível para os primos, sim, existe mais de uma, é que o primo é todo número maior do que 1, um que divisível apenas por 1 um ou ele mesmo. Ah, que pra interessantíssimo. 1 do... curi... um não interessantíssimo. é primo. O curioso é que se não levarmos em consideração a restrição ser maior do que um, ou 1 um acaba sendo o único número que não é primo por falta de divisores. Por exemplo, o 4 não é primo porque é divisível por 1, do... por 2, um, por quatro, ou seja, bom, ela tá aqui no lance um, do número primo, porque o 1 um é primo, o um é um, entendeu? Então, um é
3: brother, não é primo. Não dá
1: pra aplicar as duas regras do um, só uma que ele é divisível por um e por ele mesmo, não é? Ótimo, Pai, então vale. Bom, <risos> eu acho que vale. A galera disse que um não é primo, é isso aí. <risos> um não é
3: primo, um é brother. Eu falei essa piada, você, falou? você a ouviu, <risos> fingiu caralho. Fingiu que não ouviu eu e não fez atenção. de novo eu a piada? Aqui, cara. Caralho. Preste... <risos> que escroto, cara.
1: Olha, isso é uma prova de que tem várias coincidências no âmbito criativo. Não, é,
3: é muito diferente coincidência de safadeza.
1: Mas... <risos> eu eu
3: falei a piada, você ouviu. Não
1: atenção, cara.
3: O que é pior, que eu tô falando aqui e você não tá nem aí.
1: É, eu tava lendo o resto do e dela.
3: <risos> Jack Schneider. É. 23 anos estudando. Slender? Não é Schneider? Não! A ah, quanto tem esse SCH para mim, tudo é Schneider. <risos> é Schlender? Schlender. Slender? Não é Slender, Schlender. Jacques Schneider, 23 anos. <risos> estudante de ciência da computação e sistemas de informação. É... Santarém, Paraíba. Primeiro e-mail ao Paraíba, Nerdcast. Não, Pará. Pará? PA, pará. Ah, pará. E como é que é Paraíba? Paraíba PB. Olha aí. <risos> Olha aí, seu Silvio Santos. Primeiro e-mail ao Nerdcast. Não. F Aparente X fecha parênteses maior que 1. Sendo X a variável que representa a quantidade de e-mails enviados. Olha aí, as piadinhas dos
1: matemáticos.
3: Já valeu esse e-mail, né? Posso falar pro próximo. Né? <risos> Olá, jovem Nerd Azagal. Foi inusitado o Nerdcast 424 sobre matemática. Aliás, belo número políndromo, também conhecido como capicua, pelos matemáticos.
1: O que? O 424? Eu acho que
3: é. <risos> Bem, sou programador e esperei ouvir um pouco sobre coisas da minha formação. Matemática discreta. Você acha discreta? Discreta? É o que ele botou aqui. Lógica de predicados e cálculo sentencial. Fatores fundamentais... <risos> para provar ou refutar objetos de estudo. Ok, passaria no limite. Mas sabe quando você ouve aquela frase isso foi provado cientificamente? É. Pois é, tem que se passar pela prova de fogo desta parte da matemática para fazer sentido. Senão será só mais um PowerPoint fundado <risos> e enviado. Contudo, vim mesmo falar sobre o último teorema de Fermat. É. O problema matemático que ficou por mais tempo até então sem solução. Foram mais de 300 anos. Quando Marcos Castro, Caio Gomes e Rafael Calçaverini concordaram que certas vezes um problema parece fácil, mas... Não é, fica bem evidente neste caso. A primeira vista é quase uma extensão do teorema de Pitágoras. Ele vai falar o teorema agora. Se preparem. Tá, fácil. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, certo? Uhum. Aí surgiu Fermat relatando que não existe outra forma em que qualquer número maior que 2 possa ser colocado repetidamente no expoente das variáveis e consiga fechar as contas. Por exemplo, nunca existirá A ao cubo mais B ao cubo igual a C ao cubo.
1: Ah, entendi.
3: Acontece que para afirmar isso deve-se provar Uhum. E este filho de uma puta que viveu no século XVII <risos> e eu li isso em romano rapidamente. Olha, né? parabéns, eu, eu teria demorado <risos> um pouquinho mais. Nunca deixou a demonstração para esta impossibilidade que só escreveu na borda de um dos seus diários. Uhum. Abre aspas, encontrei uma demonstração verdadeiramente maravilhosa disto, mas esta margem é estreita demais para contê-la.
1: Ah, olha só que estava. Ele deu a dica que ele descobriu como provar a parada. Mas e... Não, não quis mostrar. Ah, não, tinha, não tinha espaço ali. E aí ninguém nunca descobriu como. <risos>
3: Foi só. No final do século 20, que o Dr. Andrew Willis, ligado à Universidade de Oxford, Cambridge e Princeton, caraca, tá ligado? Porra. Em todas, <risos> trouxe a resolução do problema. O curioso é que isso só foi possível porque dos anos 50 pra cá novas teorias surgiram ou foram aprimoradas no âmbito das exatas, como curva elíptica e forma modular. Tem no YouTube um documentário da BBC sobre o último teorema de Fermat explicado para leigos. Ah, é história interessante, a parada ficou sem solução durante Ah, eu também posso fazer uma porra no teorema sem solução.
1: <risos> Não, caralho!
3: <risos> e botar só um easter egg na página do livro. <risos> Mas fica a questão, como Pierre de Fermat, no século 17 teria conseguido resolver isso se naquela época ainda não se tinham todo o conhecimento necessário? É, isso é um mistério. Seria isso o clássico charlatanismo francês de <risos> é. Ou seria isto, jovem nerd, a prova que alienígenas do passado claro, existiram e trouxeram coisas pra cair inexplicadamente? <risos> Resolvam essa, um muito abraço. Bom, muito
1: bom, tem o um link aí do documentário pra quem quiser ver. Muito bem, corram lá. <risos> Eu vou acompanhar a, a, o crescimento de views desse vídeo. <risos> Rafael Alves, 20 anos, estudante de ciências contábeis. Trabalha no um escritório de contabilidade com um auxiliar contábil G, Paraná. Eu não sei o que sentir, cara.
3: Rondônia. Eu não sei que sentimento <risos> nutrir. Eu não sei se isso que você escreveu é, é um desabafo. <risos>
1: Uh, gostei muito do podcast, só gostaria de contribuir <risos> com um livro que li há anos, que por sinal seu tema é a simples e pura matemática, o livro é O Homem que Calculava. Olha aí. O homem que calculava era um matemático e ganhava a vida resolvendo enigmas de vizires, sultões e entre outras pessoas. Para vocês terem a noção do que se trata desse livro, peço que leiam este enigma que ele ajudou a resolver, pois por sinal é interessantíssimo. Vamos lá. Caso da divisão dos 35 camelos.
3: Fácil.
1: <risos> Quero ver. 17
3: para cada lado, corta um no meio.
1: <risos> Próximo. <risos> Poucas horas... Aqui é uma trecho do livro. Poucas horas que viajávamos sem interrupção quando nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual seu companheiro, Beremis, com grande talento, pôs em prática suas habilidades de exímio algebrista. Encontramos perto de um antigo caravansarã, meio abandonado, três homens que discutiam acalorosamente ao pé de um lote de camelos. Caraca, eu não acredito, né? Se <risos> eu por... <risos> não chegar lá no teu por Por entre pragas e impropérios, gritavam... Processos e furiosos. Não pode ser, isso é um roubo, não aceito. O inteligente Beremis, que era o homem que calculava, procurou o informar-se do que se tratava.
3: Inteligente e curioso.
1: Curioso, é. Chegou lá é, entrando na briga dos Alguém outros. Alguém diria introvertido. <risos> Somos irmãos, esclareceu o mais velho, e recebemos como heranças os 35 camelos. Não acredito, Nagal. Né, tu conhece é. isso? Não, mas pareceu tão, tão simples. <risos> Segundo a vontade expressa de meu pai, devo receber a metade e o meu irmão Hamed Namir, uma terça parte e ao Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte. Não sabemos, porém, como dividir, dessa forma, 35 camelos. E cada partilha proposta segue-se a recusa dos outros dois. Pois metade de 35 é 17,5. Olha aí. <risos> como fazer... A partilha-se essa terça parte e a nona parte de 35 também não são exatas. É muito simples. Atalhou o homem que calculava. Encarrego-me de fazer com justiça essa divisão se me permitirem que eu junte 35 camelos da herança desse belo animal e que boa hora o Bagdali nos trouxe. Ele vai pedir uma comissão. Um é, é exatamente isso. <risos> E aí
3: a conta vai fechar esse filho da puta. <risos>
1: vou meus amigos disse ele dirigindo seus três irmãos fazer a divisão justa e exata dos camelos que só agora convém o um número de 36 hã? Ah tá, ele meteu um camelo mais Um camelo dele, na conta Aqui, É, ele, ele inseriu mais um camelo Ah, ele já veio com o truque <risos> Vamos lá, são 36 agora Voltamos para umas velhas irmãs dos irmãos Falou, deverias receber Meu amigo, a metade de 35 Isso, 17,5, receberás a metade de 36 Portanto 18, nada tens a reclamar Pois é claro que saíste lucrando Com essa divisão, dirigindo seu segundo herdeiro Continuou, e tu, Hamed Namir Deverias receber um terço De 35, isto é 11 e pouco. Vais receber um terço de 36, isto é, 12. Não poderás protestar, pois tu também saíste com um visível lucro na transação. E disse por fim ao é mais moço: E tu, jovem Harim Namir, segundo a vontade de teu pai, deverias receber uma nona parte de 35, isto é, três e tanto. Vais receber uma nona parte de 36, isto é, teu lucro foi igualmente notável. Só tens a agradecer-me pelo resultado. E concluiu com a maior segurança e serenidade: pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Mir Partilha em que os três saíram lucrando, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo, 4 ao terceiro. O que dá o um resultado? 18 mais 12 mais 4, de 34 camelos dos 36. Sobram, portanto, dois. Um pertence, como sabem, ao Bagdali, meu amigo e companheiro. Outro toca por direito a mim, por ter resolvido a contento de todo esse complicado problema de herança. E continua a história. Como, cara? Como, <risos> cara?
3: Caraca,
1: que malandro. O cara ganhou um camelo nessa morra? Caraca, o cara é o homem que enganava. <risos> não é o homem que calculava. Ele não. Ah, ele fez a conta com 36 e deu 34, e sobrou 2. Exato. Caralho, que vida de luta.
3: <risos> e ele ganhou um camelo, ganhou mais um bicho.
1: <risos> e todo mundo ficou felizão, cara. Ficou.
3: Ah, olha aí. Inclusive ele, né? <risos> que... Fez três, três malabarismo ali e levou um camelo. <risos>
1: A gente tem uma lista aqui de super-heróis que não foram mencionados no outro Nerdcast, mas tem alguns que a gente vai mencionar de novo porque a gente não explorou todos os aspectos científicos de seus poderes, certo? Um deles é o Homem de Ferro. A gente já falou que ele tinha que ter lá um monte de plástico bolho <risos> entre a pele e a
5: armadura,
1: <risos> mas a gente não falou sobre o voo dele, o voo de Tony Stark dentro da armadura.
5: A gente não conseguiu chegar a uma conclusão de como ele podia voar, lembra? Onde é que ele guardava o combustível para o voo dele. Certo.
1: Às vezes ele guarda no arc. É, a energia vem do, do reator no, né? O arc reactor, não é? Que vem do coração, que é a maior fonte de poder.
3: <risos>
0: Onde está localizado o amor?
5: <risos> é, mas eu, fazendo o, o episódio de, de hoverboard Eu descobri que tinha um jeito que ele podia voar sim ah, é? Que é ah, o é é. vento iônico
0: ah,
4: Então o que, que é o vento iônico? Bom, basicamente o, o vento iônico Quando você tem uma um fio carregado Eletricamente né, se, ele, se ele tiver uma carga elétrica muito grande nele Ele é capaz de ionizar o ar E daí esse ar carregado É atraído pelo próprio fio E isso gera uma corrente de ar Que pode propelir alguma coisa ah. Tem no Youtube vários vídeos Se vocês procurarem os caras montam, tipo, uma armação de pipa com uns fiozinhos, liga na tomada e o negócio levita um pouquinho e tal.
1: Mas aí, peraí, peraí. Energia passando por ali
5: pelos fios, ele ioniza o ar, atrai... A energia, ela acumula na ponta do fio ou na ponta do papel alumínio que o pessoal usa pra fazer a pipa lá. Uhum. E essa carga na ponta separa os elétrons das moléculas de ar. E aí a molécula de ar que separa o elétron e é repelida, ela empurra o que tá carregado pro outro lado.
1: Hum, e aí cria um ventinho.
5: Então você tá o tempo todo que arrancando elétron do ar em volta e com isso fazendo um vento.
1: Certo.
4: Inclusive tem uma galera que chama isso de moto perpétuo e não sei o que, mas não é moto perpétuo, você não está uh, fazendo energia, o negócio voar do nada. Você gasta energia para ionizar o ar Sim. e aí que está o balanço de energia que você precisa Porra, fazer.
1: Mas você poderia, com a quantidade de energia infinita que nem Tony Stark tem, infinita entre aspas, você poderia criar uma polaridade ali na bota dele tão grande, tão ionizada que, que conseguiria gerar esse vento pra levantar um, uma armadura daquelas? É,
4: a, a única limitação de você usar vento iônico tecnologicamente hoje, é que o, o, o empuxo que ele gera, né, a capacidade de levantar peso que ele gera, não é suficiente pra levantar o tamanho da bateria que você precisa pra manter isso. Uhum. Se ele tem uma bateria super pequenininha, Sim, é, então, super ele super consegue.
1: né? né ele... Eu, eu quero saber o seguinte, não há um limite do vento. Você vou botar energia, ele vai
5: criar um um, um vento de turbina de avião. Sim, sim. Caraca, só tem um detalhe. É. Que é o seguinte, quando ele faz isso, ele tá gerando uma carga no ar. Certo. E isso também gera uma carga nele. Ah. Sim. Então, conforme ele tá. Aquelas pipas todas que o pessoal faz de alumínio, eles têm que colocar um fio terra. Certo. Pra poder. Você vai ter que botar um fio terra é, no Tony Stark? Ah, é Fio Terra. É. Mas é. Fio terra ah, tá complicado. Mas vai que ele
0: gosta. É. É. Tem uma solução, você bota o Thor atrás dele. O um Martelo, <risos> arregando que ele que... infinitamente, aumentando ainda a potência dele. Ah, puta merda! Na fazendo ponte. fio terra.
1: <risos>
6: <risos>
1: Falando de energia, vamos falar no Lanterna Verde. Bom, lanterna Verde tem um anel que antigamente era mágico e hoje em dia eles já transformaram a, o conceito em tecnologia alienígena e se consegue formar objetos de energia e manipula energia, né? Ele manipula energia, solidifica essas coisas. Usa a energia para voar, etc. Qual é a tecnologia alienígena nisso? O Lanterna Verde já começa com um
2: problema. O anel dele tira o poder da onde? Ele recarrega, pelo que eu lembro, ele recarrega todas as noites na lanterna lá dos Guardiões, não era isso?
0: Inicialmente eram 24 horas ele tinha que, tipo, 24 horas de uso do anel depende, né, primeiro você tinha que carregar toda hora, aí depois você
3: conseguia usar por mais tempo, mas hoje em dia você tem que carregar mais de uma vez por dia <risos> você
4: que já que tá, anel de lítio né? tá é, é, né? é que nem a bateria do meu celular, cara hoje em dia eu tenho que carregar puta um monte de vezes depende
3: da quantidade de aplicativos que ele tem na.
4: <risos> ah, porra essa que é a verdade, cara se ele deixar o Bluetooth ligado, então, já era, né? É,
3: aplicativo com GPS, puta. <risos> se ele usa muito...
4: É, se ele usa muito GPS, é foda. Push
3: Notification. O aplicativo fica te avisando, tipo, te... fica te avisando o que tá acontecendo, já É era. foda.
4: Então, a primeira conclusão é que a
2: gente chega que o anel é uma... primeiro lugar, ele tem que ser uma baita de uma bateria, então. Ele tem, só que... Assim, é. eu acho que isso e nem minha? é o principal
3: problema do Lanterna Verde, né? O fato dele ele criar luz sólida é muito mais complicado, né? É. é. é.
0: é. A parada da bateria, ele tinha parada da bateria se seti uma rede de energia sem fios, sem nada conectado. Então era tipo tipo Tesla. É a bateria que estava lá em Oa, no planeta lá dos Guardiões, transmitia energia para todas as outras baterias de todos os Lanternas Verdes e essas pequenas baterias recarregavam o um Anel.
5: Se eu tivesse em Coast City, eu ia chamar algum advogado ali para começar a recrutar moradores do prédio do Hall Jordan só para ver se não tinha uma incidência um pouco maior de câncer ali no prédio. <risos>
1: Ellen Brokovich. Não, <risos> ah, peraí, o Carlos falou um negócio interessante. Aquelas lanternas que são do tamanho de uma lanterna antiga, né? Que recarregava o anel, aquelas lanternas estavam sempre carregadas?
0: Sim, elas eram conectadas à bateria de Oa. Caraca, milhares e milhares de anos de luz, é isso? Exatamente.
1: Caraca, então, tipo assim, o anel pra ter aquela quantidade de, bateria, de, de energia gigantesca que ele tem pro uso diário dele, já significa que você tem uma, uma redução de bateria absurda. Porque ela tá ali dentro do anel. Agora, porra, se o anel aguenta tanta carga de energia, por que ele não pode receber a porra da, da energia de oa direto? Não, tá por que no... que não
5: conecta
4: o um anel, né? Ah. Exato, <risos> é. <cara. risos> Não, e cara, tipo, oa deve ser quente pra caramba lá, né, cara? Por quê? Porque, meu, pra chegar aquela quantidade de energia no anel aqui a milhares e milhares de anos-luz de distância, ah. é, tipo, a quantidade de radiação que deve estar tá saindo de oa,
1: deve ser... Então, mas é que ele, o problema é o seguinte, os caras já mandaram energia já há milhares e milhares de anos atrás. Ah, então você já tá ah, recebendo a parada. <risos> Se der um problema em Oa agora, na Terra, daqui a mil e tantos anos, fudeu. <risos> eu não sei quantos anos de luz viu Oa tá na Terra, mas eu tô su su supondo.
4: Se <risos> o tiver energia suficiente, é, as paradas de, de luz sólida que ele faz, pode ser talvez plasma. Como na explicação da para pro sabre de luz. Acho que seria o mais, mais próximo ali do que ele faz.
1: Mas o plasma que ele gera da onde?
4: Sei lá, a partir do anel ele ioniza o o ar consegue não, gerar. Não, não,
1: funciona no espaço, cara. Funciona no, espaço, funciona aqui, no espaço. É, aí complicou. Ah, não pode ser alguma rad... energia, uma radiação, uma coisa eletromagnética.
3: Que você consegue
1: moldar. <risos> Exato. É... O tamanho de um é. o seu pensamento. Forma de um taco de beisebol gigante. <risos>
4: É não, é, não dá, não dá Não dá é, porque eu... teria que ser matéria Teria que ser algo que consegue Apresentar resistência, sabe? Não dá pra fazer isso com, com radiação eletromagnética Porque ela, basicamente, ela não Ela não vai interagir como um, um corpo sólido Sabe? Uh
1: -huh. não, Mas não, ele não, não pode tem... fazer um gary gary que ela
4: solidifica?
2: Sim, não existe como Radiação eletromagnética se solidificar se é. Porque são bichos diferentes Luz e matéria São bichos bem diferentes Então não tem como se transformar no outro, a não até ser, onde a gente sabe
4: a não ser que ele consiga gerar um campo eletromagnético tão forte, que ele comece a ter produção de pares, de partícula de partícula e sei lá, é... não, não dá e aí, e aí é o vento das antipartículas e partículas sendo expelidas pelo anel dele, sei lá, que consegue empurrar alguma... Quer o Quer dizer,
5: o anel dele é um LHC.
4: Pode ser.
2: É mais um mini buraco negro, eu diria. É. Mais um mini buraco negro. Que é onde a gente tem mas a maior daí, geração pô,
4: desse tipo de coisa. Mas daí, tipo, qualquer coisa perto dele ia estar tá fodida, sabe? Ia
1: tá, complet... tipo. tá, agora por que, que ele tem fraqueza ao amarelo?
4: Então, essa é uma questão muito, muito
2: difícil de entender, né? Porque ele só tem realmente problema com a coisas que são visivelmente amarelo, certo. mas todas as cores que a gente vê, elas são compostas de todo o espectro de cores, né, então você vê um objeto vermelho, ele tem maior incidência de vermelho, mas você também tá recebendo amarelo, tá
1: recebendo todas as outras é, cores. Então, uma coisa que eu aprendi no Cosmos <risos> foi basicamente que as coisas não têm cor, nada tem cor. O que a gente vê é uma interpretação do nosso cérebro, do espectro da luz solar, que é refratado, e a luz que é mais refletida pelo objeto, por causa do seu elemento químico, é a luz que, que o nosso cérebro enxerga. A gente está interpretando uma distorção que a luz sofre ao bater naquele elemento. Seria isso. É por isso, isso você, é...
5: se você iluminar uma planta com a luz verde, ela vai crescer bem mais devagar, porque a planta é verde, porque ela absorve quase todos os espectros de luz menos o verde.
4: Tem até um, um videozinho no YouTube bem legal que o pessoal pega é, um laser vermelho, aí você pega um balão vermelho, quer dizer que ele reflete luz vermelha, ele não absorve luz vermelha. Primeiro eles pegam um, balões de outras cores bota no laser e estoura, bota no laser e estoura bota no laser e estoura. Você pega um balão vermelho é. que reflete a luz vermelha e não absorve bota no laser e ele fica de boas. Assim, ele, ele não estoura. Ele é. não absorve a luz, então ele não esquenta a ponto
1: de estourar. Exato. Em tanto que quando você olha uma câmera dessas é, noturnas, é tudo preto e branco, porque não tem luz. A luz que ela joga no objeto pra poder captar, não é a luz branca do sol que a gente tá acostumado. É aquela luz que é invisível pra gente, né? É
2: infravermelho, normalmente, que eles usam nessas câmeras. Então, tudo que reflete e volta pra
1: câmera, não é visto da mesma forma, não é? É, não...
2: porque ali, na verdade, ele tá passando por uma transformação eletrônica, né? Então, a, o sensor tá recebendo o infravermelho e ele tá transformando aquilo num tipo de coisa que a gente pode ver. Certo. Eles escolhem fazer preto e branco.
1: Então, mas ele não saberia interpretar as cores ali. Isso, isso. Porque não a, tem a luz como é. infravermelha que ele mandou não vai voltar igual à luz branca do, do sol. Ou, isso, ou uma isso. luz. É. Então as coisas não têm cor, cara. Isso é muito bizarro. Nada <risos> não tem <mas> cor. Que...
2: <risos> Não, mas quer, quer ver uma coisa que é, é bastante comum também? Você já percebeu que quando você vai comer normalmente na cozinha, você olha essas frutas lá na cozinha e você olha na sala de jantar? Elas aparecem diferente. Normalmente na sala de jantar elas aparecem mais apetitosas do que na cozinha. É, porque você tá com a luz da quente. luz que você tem na cozinha. É.
3: é, normalmente
2: nas cozinhas o pessoal usa aquela luz
3: branca. Por que, que as pessoas fazem isso?
2: <risos> Eu não tenho a a menor tem
1: ideia, a melhor. Mas... Com... Não, acho tem a ver com a psicologia da da percepção da luz, é. Ou um lugar de trabalho, você tem que estar atento, acordado, E aí, você tem que usar uma luz merda que. por causa disso? Não é merda, é a luz que é propícia para aquele objeto. Agora não quando é, você tá em normalmente casa... Normalmente é a luz esverdeada escrota. Um lugar aconchegante e tal, você bota uma luz amarelada e tal. Eu, eu sou sempre a favor de luz quente. Mas na cozinha é bizarro luz quente. Na em casa é
3: luz quente na cozinha. Você acha bizarro você se incomodado? Não, tem luz fria na
1: tua cozinha não também. Não tem não. Tem sim. É quente
3: ó. É luz. prateleira lá. Caraca, aquela luz não influencia <risos> na luminosidade ele é um <risos> item de decoração.
2: Mas é que se você olha como é que é o espectro de emissão dessas luzes normais de cozinha, né? aquelas fluorescentes, fluorescentes Você vai ver que ele é um espectro bem bizarro, assim. A quantidade de luz que ele emite para cada frequência é bem diferente da luz do sol. Quando você olha uma luz incandescente, apesar dela ser diferente da luz do sol, ela tem um espectro muito mais parecido com a luz do sol. Então a gente enxerga as coisas na luz incandescente mais próximo ao que a gente está acostumado a enxergar olhando do sol e por isso que a gente acha as comidas mais apetitosas tudo por isso que restaurantes algumas vezes que eles têm luzes fluorescentes em cima das mesas eles colocam uma luz incandescente bem bem pertinho sim sim sim
1: cria outro clima
2: esse reflexo de outras propriedades de outras quantidades de luz faz a coisa parecer mais apetitosa então só de você mudar o tipo de luz já muda a cor do objeto então então
1: o, quando o, o, o cara usa lá o sinestro usa o anel amarelo no
5: espaço não existe a cor amarela ela tem que bater em algum elemento que reflita a cor amarela. Mas se ele estivesse usando um anel branco, dentro do branco também ia ter o um espectro de amarelo, que o anel amarelo dele tem. E a fraqueza, o
0: amarelo, na verdade, não tá vinculada só à cor amarela, tá vinculada ao fato de ter uma criatura que é vinculada ao poder do amarelo, que seria o medo, dentro Isso. das lanternas dos, do, dos Lanternas Verdes.
1: Sim, sim. Tem uma outra. Coisa. É, exatamente. Tem uma outra parada. Tem o medo, o verde é a força de vontade. É a força vontade, né? vontade. Então, a força de vontade, o inimigo é a força de vontade é o quê? O medo. aí é por isso que ele é fraco. Tá, né? E o resto é história em quadrinho, né, cara? Exatamente. É, <risos> bro, tem colorido <risos> e tal.
0: Que se a história em quadrinho fosse, se, se, se fosse uma época em que o quadrinho fosse preto e branco, eu imagino que eles teriam feito outro tipo de história.
1: Sim, com certeza. Verdade.
0: <risos> <risos>
2: A gente estava discutindo
1: antes de começar a gravação da Mulher Maravilha. Não sei se. Mulher Maravilha? A galhofa também. Ó, ela tem super força, ela voa e ela tem um laço mágico da verdade. Ela voa? Ela não tem um jato invisível?
0: Depende da Eu época, tenho... mas ela voa. Ela Caraca,
1: voa. toda a referência da DC do Azagal. É, tá vendo uma bera? Ah, ela
3: voa, amigo, você era? Olha você só, você a não... mulher é maravilha. Ela até voa, porque ela parece voando na entrada lá naquela, né? Todo mundo voa. Até o
0: Batman voa. Você nunca é.
3: Mas ela tem super força, tem aqueles braceletes pra... Desviar bala. Desviar é a o... a bala, ricochetear a bala.
4: Braceletes indestrutíveis. Isso.
3: É, ela tem o laço da verdade, ela tem um jato invisível, ela tem um Amigo gay. Amigo gay. Amigo gay. gay.
6: <risos>
1: Você já viu aquela piadinha que eles fizeram Super-Homem, Mulher Maravilha e quem? Sei lá, a Lanterna Verde sentados no ar e falam pra Aquaman Vem, Aquaman, suba no avião! Aí o Aquaman pula ah! não avião o É, é, é Mas ela é uma, ela é uma deusa, semideusa amazona, não é isso?
0: Não, então, antes de explicar a Mulher Maravilha, tem que explicar como é que ela foi criada primeiro, porque na verdade ela foi esculpida em barro pela mãe dela e dada vida pelos deuses. Certo.
1: E isso lá em tem né? Isso. Em qual
0: das versões isso? Na original, na, na versão ah, não. Na, é, na, ela... Na,
1: na... é, ela ela vem de um lugar místico, sei lá, Artes de deuses é, e tal, Tem Sira. É grega. Isso. É cada um
4: dos deuses deu um poder, né? Uma
1: coisa assim. E aí, qual é a asapoca? <risos> não, os, poder,
4: os poderes são mágicos, não tem jeito, mas, é, o, mas o laço da verdade? Ah, vamos falar do laço. É, o, o laço... avião invisível
1: é
3: possível.
4: O avião invisível <risos> é é, 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 é plausível, mas É o Stealth, o Stealth, lá.
3: Não é o Stealth, mas o avião invisível o... não é invisível,
4: cara. É mas tipo que o... Um motivo, o, o, o...
1: O Helicarrier outro. lá ninguém, da Cara, ninguém, ninguém nunca explicou como a Mulher Maravilha vê os controles do avião invisível, caralho. Como ele ela pilota aquela merda. Ele não é
0: invisível por dentro.
1: <risos> ah, tá bom. Cara, cara. É, é, isso, mas é, é
0: tipo o Helicarrier do, é. dos Vingadores. Gente, é. um avião invisível, ele existe hoje.
1: Não, mas não
3: é o radar. Não, então, mas é o suficiente. Porque era só, o avião dela é invisível, mas ela tá aparecendo sentada dentro, então <risos> a olho vivo foda-se, uma é. mulher, é. mulher, <risos> <sentada.
4: risos> mulher voando
1: sentada uma mulher voando sentada o que dá
4: pra você fazer com o avião invisível é mais ou menos como fizeram a invisibilidade a radar daquele é, ele tem uma pintura que os
3: ângulos da aeronave, né e a pintura é. fazem... E a pintura,
4: a radiação do radar, ela, ela passa pelo avião, ela desvia do avião, digamos Isso.
3: assim, assim ele... Ele tem que, na verdade, traçar uma rota específica. Uhum. Ele não pode voar de frente pro radar. ou Pelo menos nos modelos mais antigos, né? Ele, ele tem uma rota... Mas, assim, a ação do radar é reduzida por causa dos ângulos da nave e do tipo de pintura.
1: Exato. É, mas ele ainda... O radar vê, mas ele não vê que é um avião. Ele vê um e negócio... O... Ele hein? pensa Oxi. que é uma baleia. <risos> <risos> ou um vaso de petúnia né? <risos> não, o que eu sei é que ele, ele vê, um, mas ele não, é, não considera algo. Porque é ridículo. É, ridículo, tipo, o radar, ele não pode detectar tudo, e senão não, que isso é a loucura de pontos, cada pássaro no céu que ele visse, uhum. entendeu? Então ele tem, ele tá, eu não entendo de radar, nada de radar, mas eu tô sugerindo. A sessão de choque
4: dele é radar, que é mais ou menos a área que você estima que o objeto tem baseado na radiação que ele reflete pra você, a sessão de choque dele é radar é muito baixa, então parece que ele é uma coisa muito menor do que ele é de verdade.
1: É, exato, voando a, a velocidade do sol
6: é. <risos> Tem uma... Meu Deus, esses, pás, esses patos indo pro sul estão indo rápido. de vai. <risos> <risos> <risos>
4: Existem metamateriais que, quando a luz atinge eles, eles refratam de tal forma que o objeto... Não é que ele é invisível, mas ele também tem essa mesma propriedade de ter baixa sessão de choque na região da luz visível. Ah. Então, você poderia fazer um avião, por exemplo, com essa capa desse metamaterial em volta. Ele seria invisível em, em algum sentido. Só que ele não poderia ser navegado visualmente. Ele teria que ser navegado por aparelhos, o que não parece ser muito problema. Porque quando você é invisível, Porque você ele... tem aquele problema. Sempre que você é invisível, você também é
1: cego. É, mas como é que é? Você tá querendo dizer que existe um material que, 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 que a gente pode se tornar, tipo, um clooking device? De... Isso,
4: existem alguns
2: materiais que ele meio que faz com que a luz ela, como passasse em torno dele, dentro dele, assim, sem é, ser muito pra, modificado. Pra
1: ah, pô, por que que ele não tá fazendo o drone assim, então? Ah, ah não, é, não, é, claro. Eu
4: isso, não. Aí, isso aí é o seguinte. Você já
1: viu algum, né? <risos> <risos> ah,
3: no 24 horas, aí, o drone é invisível, maluco. É mesmo? É. Lembra o modo stealth Lá sumiu É, <risos> sumiu
0: do outro... Quando ah, eu, eu
4: digo que existem materiais Eu quero dizer Existe um negócio De um milímetro quadrado Num laboratório Lá não sei aonde Que o cara conseguiu fazer Gastando 5 bilhões de dólares ah, tá. Um quadradinho De um milímetro quadrado <risos> tipo <Entendi. risos> é, ah, No GURPS
3: um Cyberpunk tinha lá uma capa de invisibilidade, uma roupa de invisibilidade que refletia é, o, o lado oposto. E aí tem a história do FBI que foi lá aprender a é, parada porque...
1: A gente já desmentiu essa história. Já desmentiu? Já desmentiu essa história. Eu continuo acreditando.
0: Cara, ah, falando dessa coisa da invisibilidade, como funcionaria por exemplo o Harry Carrier dos Vingadores, lá da SHIELD? Boa. Que é aquela parte de baixo. Não, primeiro, como é que você levanta um
1: porta-aviões daquele tamanho? <risos> Cara, sério, Tony Stark tá com um contrato bilionário com a SHIELD porque ele fez um arc-reactor <risos> gigante ali dentro né cara começa pela vento iônico dá né dá tudo então só tem uma fonte absurda de energia ali dentro que eles podiam eles podiam iluminar mas cara se você faz um
3: vento iônico num porta-aviões que sobrevou uma cidade <risos> ia ser um vendaval!
5: <risos> as pessoas iam estar coladas no chão <risos> estrago então, cara é soltar raio pra todo lado <risos>
0: Na verdade a tecnologia faz a terra abaixar enquanto o portador <risos> que...
1: tá. aí, aí a tecnologia é russa caraca, esses caras ficam invisíveis fazem a luz, dá a volta na nave ninguém vê, aí chega o cara, liga um, uma termovisão, vê um negócio vermelho
2: gigante no céu não cara, nem precisa é só olhar pra fora e ver as árvores
5: caindo com ventaval pra lá a volta <risos> um monte de pomba batendo no céu nem né, caindo <risos> aí você quer se proteger, você só solta balão, né, de hélio. Por quê? Cê, ah, meu Deus, como a gente vai detectar o super avião da Shield? Solta balão. Onde tiver, <risos> quicando. <risos> quicando. no ar. Então, um, um, um. A gente chegou a falar da respiração do Aquaman no episódio passado.
1: Vamos lá, Aquaman. Vamos.
3: Coitado do Aquaman, o cara mais. zoar. Coitado do Aquaman mesmo, porque além de zoar a vida inteira, o cara, na, 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 agora vamos zoar no cinema. <risos>
0: Cara, é. mas, tipo, eles relançaram ele nessa nova leva de quadrinhos que teve nessa nova reformulação da, da DC. As histórias dele estão muito boas e o legal é que eles... eles estão zoando ele. Sim, não. Eles estão fazendo... Estão incorporando essas piadas, só que ele tá como um personagem foda, né? Eles estão mostrando mais o potencial do personagem. As histórias estão boas. Que aquela e... época que ele tava com sem mão, com barba, ele estava maneiro, né? Ou não? Sim, que é a época que ele foi usado nos desenhos, no desenho da Liga, que também
5: foi bem maneiro. É, achava
1: maneiro o Aquaman, assim. Eu achei maneiro eu não sei por que eles abandonaram, acho que maneiro. Um barba? Barba e gancho na mão. Também
5: gostei. Oh, ficou badass. Aquela cara de marinheiro, né?
3: Eu lembro que teve um episódio do, do Super Amigos, que é eu não sei <risos> o que, que fizeram, que levaram o Aquaman, fizeram ele regredir pro ancestral dele. É. E, cara, girino? Não, ele, ele virou... virou um eu, não, é. eu, não sei, eu não sei, era muito sóbvio. Ele virou uma baleia
1: orca, cara.
4: <risos> Nossa. Como é?
1: Caramba. Deus do céu. É muito sacanagem mas e aí Aquaman Carlos quais são os poderes do Aquaman for real super força todo uh -huh. tem super força isso não é
0: poder mais
3: <risos> quando todos são super fortes ninguém mais é super
0: forte ele é um híbrido né ele é um híbrido humano atlante né uma raça submarina
1: ah ele não é 100% atlante não ele tem ele tipo é uma mãe humana é isso o namoro é 100% pai é, o pai é humano o pai é humano o
0: pai é humano o pai comeu a sereia é isso
1: <risos> basicamente Beleza, então ele é tipo Spock, que é meio... É, mistura, certo?
0: É, ele tem a telepatia, ele consegue... os peixes, comun... só pros peixes. É, com seres vivos, é... Na verdade, eu acho que quase todos os seres vivos ele consegue se comunicar. Todos? Todos. Então ele podia voar. Por quê? Era, a águia, me leve.
4: Águia, pra... me leve?
1: <risos> ah. Tá achando que aquele vídeo que a águia pega o bebê de verdade? Mas aí já vira o Gandalf, pô. É, ele é podia perto. falar, gaivota, me leva, sei lá. Que gaivota, cara? Que bicho que leva um ser humano de 90? Quilo. porra, bota aí 5, 6 gaivotas
4: cara mas quantas andorinhas precisa pra carregar o corpo? A, a, Faz aí. Um tremão, Depende, seja...
0: elas são africanas ou europeias?
4: <risos> bota não. pelicano tá
3: bom, caraca, isso ele não fala... vai
1: ficar ridículo é ah, porque
3: o um avião invisível com 2
0: pessoas sentadas <risos> voando é ótimo <risos>
1: tá, mas peraí ele tem, ele tem telepatia ele tem
0: uma telepatia principal com seres aquáticos e limitada com outros seres mas ele tem essa a telepatia dele é abrangente não é só com seres aquáticos é mais certo. forte com seres aquáticos okay. tem a super força tem resistência a clima consegue respirar debaixo d'água consegue respirar debaixo d'água ele tem um sentido de sonar e só nada em super velocidade o que, que é super velocidade pra você? <risos> tipo um alfinho? então, mas na terra ele vira merda é isso? Não, é. Ele é. continua tendo a super força, continua sendo ágil pra caralho. Mas ele resseca?
3: <risos> <risos> Sim. Tipo Bob Esponja fora d'água? Ele
5: precisa ir pra água de vez em quando?
0: Ele tem um tempo que ele consegue suportar fora sem ter contato com água. Ele é ai, tipo ai. uma baleia. Depois é que ele é uma orca
5: Se ele for viajar de trem, ele tem que ficar indo no banheiro de tempo em tempo pra pôr o pé na água. O <risos> ele...
1: que, que ele faz quando ele vai lá pra estação espacial da Liga da Justiça? tem é uma é uma banho então...
3: é uma banheirinha pra ele lá. Né? Um jacuzzi. Ele viaja naqueles tanques de golfinho, sabe? <risos> Aquela cama de cordinha. Ai, cara. Não, mas
0: não é uma coisa que, tipo, se ele ficar meia hora, não. Tipo, se ele passar um dia, tipo, dois dias. Que é Tem nada, até uma né? história que ele fica, tipo, prenda ele no deserto. Levam ele lá, pro, sei lá, pro Saara, pro meio de um deserto, e abandonam ele lá. E uhum. aí, morre? Não, ele consegue. Eu não lembro como é que ele escapa. e ele acham um que... oásis.
1: É, é possível. Pô, um tiro na cabeça nunca, ninguém dá, né? Vamos jogar <risos> com a <mãe> no
0: deserto. <risos> Tem uma história que saiu há pouco tempo, que foi exatamente antes da reformulação, que a Flashpoint. Point. teve até uma animação da DC agora que ele é porra mostra ele como um badass foda não é cara como ele vai ser um badass é um merda <risos> ele é um rei é ele controlando os exércitos de Atlantis invadindo a terra ah. e destruindo a porra toda ok aí
1: é outra coisa outro poder ser Exatamente. líder ser
5: poder. <risos> o poder dele é
1: invocar o Cthulhu né <risos> é. Cthulhu? <risos> cada um fala de um jeito
5: Cthulhu. caraca essa
3: foi a pronúncia mais maluca que eu já ouvi
6: <risos> <risos>
3: pra Cthulhu esse é o <risos> <laughs> In our cold
6: yeah!
3: Assim, um poder foda dele é comandar piranhas voadoras assassinas.
1: <risos> ou, ou fazer o um Sharknado. Ele pode sharknado. fazer um Sharknado. Não, mas ele não tem poder, do, ele não tem poder da Ah, paga.
3: mas aí ele junta com aquele outro maluco lá do Dorovão. Não, mas é Tornado. só então ele... Tornado. <risos> aí ah. é uma dupla foda. Muito melhor ficando do que a Manda Maravilha. <risos> Caraca, <risos> os caras podiam fazer ele um Sharknado, cara. Caraca, ia detonar aquela irmandade dos vilões lá.
5: Ele respira embaixo d'água, não respira? Respira. Tem um probleminha aí. Se ele respira respira que nem os peixes, por guelra, ele vai ter um problema para tirar o oxigênio da água. Por quê? Porque a água, ela tem bem menos oxigênio do que o ar. Certo. Então o que, que acontece? Um peixe, pra respirar, ele precisa passar muito mais água pela guelra dele do que parece. E isso peixe que não precisa manter a temperatura dele quente, não tem a, a demanda de oxigênio que o mamífero tem. Qualquer peixe que é mais ativo, tipo o atum ou o tubarão, pra conseguir oxigênio, eles têm que nadar o tempo inteiro de boca aberta, com a guelra aberta e a água passando por lá.
3: Quer dizer que o Aquaman ia ser tipo um jeca. <risos> que é esse cara que fica de boca aberta Aberto o tempo todo,
5: <risos> cara de bobo ele ia ter que nadar de boca aberta o tempo todo Não, mas ele deve
1: ter o pulmão como ele é humano e tal ele né, respira normalmente o oxigênio do ar e vai pra água ele muda, o dá um, um sítio sabe?
0: ele teria, ele tem guelras atrás das orelhas
1: mas é o que o Atra tá falando é que ele precisa de uma quantidade grande de
3: oxigênio uhum, e ah, a água tá. tem muito menos que a guelra, então é, ele tinha que é, ficar... precisa ter muita
5: água passando pela guelra dele o é, ou
4: ele fica golfinhando ele... ou ele fica golfinhando saindo da água toda hora pra respirar. <risos> Ou, dentro da água, ele tem que ficar nadando o tempo todo de boca aberta.
3: Será que ele faz que nem baleia, que prende a respiração
0: por um tempão? tipo Não, já é, não. Ele não porque diz que ele respira debaixo d'água. água. Esse é o poder é, dele. Mas, por exemplo, tem uma pergunta. Você viu aquele filme Segredo do Abismo, que eles inventaram lá um sistema de respiração submarina. o um líquido amniótico. Lá. É, Isso existe,
5: que... na verdade, né?
0: Acho que existe, né? Existe. Tem um,
5: tem um líquido que comporta oxigênio que você consegue colocar ele dentro do pulmão e respirar. Só vai morrer depois. depois? Você, depois? Que você tem que voltar pro circo, porque não tem como tirar ele do pulmão. Ué, não tem? Não. Sim. Aqueles ratos do filme, eles realmente respiravam embaixo da água, mas assim que tiraram ele de lá de dentro, eles morreram.
3: Peraí, mas eu vi uma reportagem, sei lá, do Fantástico, que é assim, que mostrava um maluco entrando numa piscina dessa e nadando e respirando. Eles não mostraram
2: depois, né? Caraca, o cara era Pô, <risos> não dá pra fazer uma pulsão
5: no pulmão do cara? O cara pode vomitar a parada? Então, mas o, o, problema, o problema é tirar tudo do pulmão, mas é, o, o, o líquido, realmente segurando oxigênio dentro dele funciona
0: bem. É, não funcionaria, por exemplo, se o Aquaman tivesse essa capacidade de absorver a água, botar ela no pão e tirar do oxigênio. Mas dali. ele tem,
1: ele tem, mas ele precisa de muita água, é isso que o Atina tá falando. É, ele precisa de muita água pra conseguir o oxigênio que ele precisa pra que manter o corpo dele.
0: É, não, porque o sistema de guerras ele não passariam pelo pulmão ou passariam, como é que funcionaria? Porque se as, não, é... as, as não, é, tipo entrariam pela boca, ele absorveria o oxigênio e sairia a água pela guerra.
5: É, já entra pela boca e já sai por trás da orelha. No caso dele.
0: E se não sair por trás da orelha? Se sair. Né? <risos> <risos>
5: não, Deus, ele podia dar uma propulsão estrelado. a jato
3: ali, cara. <risos> É Isso. Isso. Se a entrada é maior que a saída, você tem <risos> o aumento de pressão e aí
2: a super velocidade dele. Isso explica muita coisa. Porque eu <risos> ouvi falar que eu tava vendo aqui que o Aquaman nada a velocidades de 10 mil quilômetros por hora d'água. Caralho! Então, Caralho! ó, explica mesmo.
1: Caraca, meu irmão. 10 <risos> mil quilômetros, não, não é possível.
3: Caraca, o cara desloca a mandíbula pra entrar água, mano. <risos> <risos> pra chegar nessa velocidade, cara. E é uma hemorroida fortíssima. Não é possível,
1: cara. É se o cara tivesse em órbita, praticamente, cara. É impossível isso. Então ah, não é não que isso. o cara nada mais rápido dentro d'água com mais resistência do que no ar, cara.
2: Isso, então você imagina que no ar, que é muito menos densa, a velocidade do som é 1.500 km por hora, 1.400. Porra! E, e já forma aquele puta Sonic Boom que destrói janela, tudo, quando o avião tá passando em cima das casas. A água que é muito mais densa, o cara tá andando 10 vezes mais rápido.
5: Então é, ele forma um tsunami andando embaixo d'água ali. É, e mata toda a vida Imagina o quão ceboso ele deve ser. Porque o peixe, para poder nadar mais fácil e ter menos atrito com a água, ele fica produzindo cera. Por isso que ele é tão escorregadio. Ah. Peixe
2: espinhoso pra
5: caralho. Ele um solta muco em, em todas as, <risos> as, as, guerras, as guerras, nas escamas dele. Imagina o um Aquaman, que ele não solta de muco pra poder nadar nessa velocidade. Ah,
4: que
1: nojo,
5: oh, cara isso aí
4: podia ser um poder, hein, cara algum, algum escorregadinho, né
1: <risos>
4: imagina, ele sai da água assim o vilão vai pegar ele, ele jup
3: e fica da <risos> água <risos> chato de buco na vem, cara. vem aquele Salomão Grande, né vai pegar ele, abraçar pra ele escorrega pra cima cai no chão e fica plaque,
1: plack, plack <risos> Mística que muda de forma. Ela, ela muda de forma completamente, até a roupa. O que eu acho caído. Eu acho que ela e devia não, ter...
0: Não só a roupa, e a massa.
1: Ela devia
3: mudar, a ro... ela devia ter que brigar pela roupa. <risos> é, porque você, porra, assim, ok, você... Eu não sei. É muita é, mamata né? É muito é mamata exato. A roupa exato. Também, cara.
1: É. Tem que ter alguma dificuldade, né? Porque fica imaginando o que, que ela precisa pra realmente fazer a forma da, da, da pessoa e da roupa, né? Ela olha pra pessoa... é por exemplo, se ela vai se transformar no Zagal. E aí a Zagal tá com a camisa da Nessor. Ela vai copiar exatamente a estampa igualzinha da camisa. Ela faz, faz tudo. <risos> então, mas
0: porra, então ela tem um poder de memória absurda, memória fotográfica absurda. Não só isso, ela copia a
5: retina das pessoas.
0: Ah, <risos> verdade. Caraca, cara, como ela consegue? É, é, é muito mamada. É que
5: ela tem, ela tem definição retina da cópia, né? É, exatamente.
3: Ela tem, ela tem uma visão, ela tem um poder de enxergar o DNA da pessoa.
5: É, nível
1: molecular, cara. Que a cara. cópia
3: dela é, é, é nível de DNA, maluco. É um
1: poder muito sinistro, cara.
3: Ela não <risos> simplesmente faz uma forma, não é uma massa que modela e fica igual, né? Ela,
0: ela copia, puta, retina, maluco. É mímica exatamente igual, é tipo Mas a, E eu não sei a, a nem existe... se ela precisa tocar Na pessoa agora, eu nem não, tô lembrando disso não Ela nem precisa tocar nenhuma. na pessoa, não precisa nem ter Contato com a pessoa, não. ela pode ter visto Só a foto da pessoa e pode copiar Exatamente, Mas eu, eu
5: sei como pegar ela eu <risos> sei Como detectar ela Olha vale aí, Atio. You wish <risos> <risos> Qualquer versão eu, eu sei como detectar ela, é só você medir O peso da pessoa, como assim? Vai chegar aquele general de 2 metros de altura É gigante, e aí você pesa ele, ele pesa 65 quilos. Ah, que é o peso não daqui. tem como aumentar
4: a massa. É isso.
3: Mas então a mística, quando ela vira um cara grande, assim, ou uma pessoa grande, ela... Ela, ela
4: tem algum tecido que muda a densidade esponjoso, dentro
3: dela. Es é, tecido ela...
2: esponjoso? Começar com os ossos dela devem ser todos... Eles tem que todos se
1: adaptar da maneira que ela quer, né? Sim, porque não é adianta mudar só a forma da cara... Se você não mudar a estrutura óssea, né? O que eu achava... Tipo assim... que Eu não consigo ver... Eu sei que é um filme galhofa... Aquele filme Face Off... A Outra Face... Ah. Sim... É, tipo assim... É um filme que... que eu... Filme do Cross Cage, né? Então você já sabe... Mas tipo assim... Se você queria um filme que você troca... O vilão pelo herói... Você quer trocar a mente dele... De... Troca a mente... Justamente... Troca a mente do cara... Inventa qualquer merda de ficção científica... Que troca a mente de corpo... E não troca só a pele do rosto, cara. Porque você tem a estrutura óssea do cara, não Mas você muda. pode fazer a estrutura óssea de silicone, Jovem, Ah, né? não dá, cara. Claro muito... que dá. O cara o é cara...
3: pra tudo. Cê... Cara, você imagina você fazer uma... É muito triste ter você, cara
1: é possível
0: fazer a mesma coisa. Missão é ah. possível. Os caras fazem máscara. Mas aí, fica,
1: ac aí, aí eu acredito mais na máscara super high-tech do, do Caraca, possível. Por que, que um
3: médico cirurgião não pode. Você vê aí nego né, um maluco fazendo cirurgia, a prática vai ficar com o dia sem assim, cara.
1: Então, cara, mas o cara faz a cirurgia e ele fica seis meses com a cara inchada. O cara fez a cirurgia e meia hora depois tá todo mundo correndo e tiroteio. É, mas aí
3: você tem que ter uma mínima de suspensão de
0: descrença, Mas não, não tá, formando. o meu
1: mínimo não chega nesse. Ah, você. É, eu acredito. Cara,
0: tinha lá o healer do lado que ficava, olhando -ole, curando eles, e imediatamente ele voltava à <risos> diva.
1: eu tava falando, bom, isso foi um adendo, porque eu tava falando de um negócio de estrutura óssea, né? Porque a Mística realmente teria que mudar a estrutura óssea para parecer-se com... Mas é estrutura. possível.
3: Biologicamente falando, você pode. Assim, você não pode,
1: mas a estrutura óssea...
3: Não, mas assim,
1: como poder, a estrutura óssea poderia mudar. Então a Mística tem o mesmo poder do senhor Fantástico. Ela tem o corpo elástico. Só que ela aprendeu a fazer de um jeito maneiro o poder Controle
5: fino, absurdo. Exato. É, e ela não vai passar pelo problema de pressão baixa dele.
1: Então ela nunca poderia tomar uma, uma agarrada do Wolverine e ficar ferida. Ele vai dar uma parada e bum, ela é toda lá. <risos> então não, é, tipo,
3: mas o Wolverine consegue cortar a borracha. Seria
4: foda matar ela, né?
1: Porque... Teoricamente
3: ela pode mudar o órgão de lugar, né? É. Caraca, então, é verdade. começa é isso aí. Tanto né?
0: que Porque ela não morri. matou ele. Tanto que ele dá, ele enfia a garra nela e ela não morre. No primeiro filme do que mentem é isso. isso. Esqueita isso.
3: Ah, vá, vá. Que legal. Vai. Não, mas olha só. Beleza, ela tem o poder
1: do, do homem elástico. Porque a gente tá nos complicando em fazer o poder do homem elástico. É porque no filme, é, é, do... assim, no, nos quadrinhos e nos desenhos, eles não explicam. Ela muda de forma, né? No desenho, ela parece mais elástica e borrachuda do que no filme. Porque no filme eles fazem como se uma escama estivesse trocando de, né? Se estivesse virando. É... Cara, mas nada explica ela conseguir fazer
3: a pele dela virar tecido. Eu sei. Nada explica. É, nada. É nada explica ela. O cabelo da virar um chapéu. <risos> um chapéu que ela consegue tirar da cabeça. <risos> Acontece isso? Uai.
6: Pode, um óculos, a, 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 ela, Pode a sobrancelha isso dela vira
1: um óculos. Aí <risos> <risos> ela tira. <risos> pra... não <dá. risos> Tinha que ser do mesmo grudado, né? O gogó vira uma gravata, é muito escroto, né? É, tinha que ficar tudo grudado na cara, né? Exato. o óculos grudado, ela... É, é tipo uma peça feita com impressora 3D, Não é, Não, né? fui tipo... seu chapéu, não, estou bem assim. Esse é outro
4: teste pra ver se é místico ou não, Exatamente. né? Você o chapéu e ver se ela grita.
5: Aí, de repente, você vê outra pessoa sem sobrancelha,
6: né?
4: Inocor!
6: Yeah!
4: O que mais me incomoda, na verdade, é ela mudar de forma assim instantaneamente, saca? Tipo, Ela, é. ela leva segundos pra alterar totalmente a estrutura óssea e, e
5: muscular do corpo dela. E... É que aí existem
3: criaturas que mudam de forma, né? A borboleta, por exemplo, muda de
2: forma. O... Em algumas o polvo semanas. O consegue mudar é. de
5: forma rapidinho e bem pra caramba, só que ele não tem osso, né? Quem?
3: A... O polvo. Ah. A... É, polvo é absurdo.
5: Pode mesmo. crer, pode crer.
3: Então a mística tinha que ser mais malemolente. <risos> Mas o povo muda de forma?
5: Cara, ele, ele consegue mudar a textura da pele dele, mas, assim, é, é absurdamente. Ele consegue sair de uma textura lisa pra uma textura enrugada, com meio que pedra, imitando o coral onde ele tá grudado. E Olha um aí. Em um
1: segundo, em um segundo, assim. Pode crer, ele
5: consegue passar em... Ele consegue entrar
0: em minutos, garrafas mas... pequenas e sair, é. tipo...
5: Eu vou mandar pra vocês um vídeo e vocês vão ficar de queixo caído, peraí. Caraca. <risos>
0: Caralho.
5: Então, é possível, minimamente... Cara, isso valida Existe bastante. Existe na natureza
3: caraca,
1: cara, tô impressionado com essa porra. Olha, existe na natureza.
4: É, cara. De alguma forma que... tem como
1: ser replicado. É, mas aí a gente tá falando dela, sabe, grudada numa parede e ficar com a textura da parede, da né, de pedra. É. Aí não seria
3: mística, seria o homem camaleão. Não, mas se o povo consegue mudar Tão drasticamente é, as ela... cores e, e, e a textura, ela poderia mudar a cor de pele, deixar a pele mais rugosa, mais... Sim. Então ela conseguiria assumir mais feições de <risos> outras pessoas, cara. Isso valida... Esse polvo aí maluco valida...
5: De, depois dessa eu compro até a retina, né?
1: Porra, cara!
5: <risos> o
1: Venom. Que é o simbiote alienígena.
2: O Venom é um cara difícil, né? Por quê? Não, porque
1: eu nem lembro direito. Ele surgiu da onde mesmo, Carlos? É. Começou a fazer vídeo de Minecraft. Nossa, é. Muito ruim. Muito ruim. É. <risos> <risos> não tem como não fazer
0: a piada. Bom, pra... a, a parada do Symbionte surgiu no guerras e Secretas. Ele foi tipo uma máquina de fazer tipo que o Peter Parker usa quando tá lá numa, num planeta alienígena. Era uma, uma saga que envolvia vários heróis da Marvel. É, todos juntos. Vilões e heróis da Marvel. E aí ele, tipo, o uniforme dele rasgou. Aí, ó, tem uma maquininha aqui. Ah, deve fazer uniformes. Aí ele aperta lá o botão sai uma bolinha vamos, preta. É, vamos usar uma máquina alienígena que a gente não sabe nada sobre ela. É exatamente isso. E <risos> tipo, e essa bolinha preta se molda no corpo dele. Ele passava a controlar aquela bolinha preta. Tipo, a roupa tomava a forma que ele queria, diminuía, e era preta. Isso. Aí depois
1: acaba a saga, e aí quando, na revista do Homem-Aranha ele volta pra Terra e ele tá com o um uniforme preto. Ele tava com essa bolinha aí, que era o Sibionte. E aí começa forte. todo aquele arco dele começar ah, dele emo. Não é, não fica emo, mas é... é começa um conflito, porque o simbionte tinha uma mente, né? Essas coisas e tal, e até termina com a história que meio que reproduziram no, filme, no terceiro filme do Homem-Aranha, que ele vai no, no sino, que ele descobre que o...
0: Cibionte é a, a fraqueza dele é o som. É, aqueles
1: sons altos e tal, frequência alta de som. E aí ele, ele, ele consegue tirar o simbionte lá e cai no Ed Brock, que tava lá rezando e tal. E
0: aí o Ed Brock se torna o Venom.
1: Se torna o Venom porque, exatamente... O, o Ed Brock odiava o Peter Parker e o simbionte odiava o Homem-Aranha por ter rejeitado ele, então é essa é a história do Venom
0: Mas e a parada rindo. do simbionte, o que que ela dava? na verdade o simbionte dava ao Peter Parker mais força, ele ficava mais forte quando tava com a roupa do simbionte quando, quando usava o simbionte só que isso deixava ele com instintos um pouco mais tipo, maligno, ele, ele, ele não se importava tanto, ele tipo, perdia um freio ético, vamos dizer assim, ele ficava mais Propensa a fazer qualquer coisa. Sim.
5: Tem precedente para simbionte que altera o, o hospedeiro. Forte assim. Olha aí, muito bom. Tem o um verme chamado Paragórdio que ele precisa pôr os ovos dele dentro da água. Parte do ciclo de vida dele é dentro da água, ele passa por outros bichos lá. Mas no meio do caminho ele vai parar dentro de um grilo. Então ele consegue alterar o cérebro do grilo pra fazer o grilo pular na água e se matar, e ele sai de lá de dentro. Caraca,
3: não tem aquele negócio do gato e do rato? Como é que é que é o esquema?
5: Tem, tem a toxoplasma né? que consegue deixar, fazer o rato perder o medo do gato, então. deixar o, o homem, o simbionte deixar o Homem-Aranha sem. sem fazer transformar uma aranha num demolidor né fazer é, então, deixar ele fazer dele um homem sem medo a, o toque faz isso
1: mas isso acontece com com seres humanos assim pelo menos de parasitas modificarem o comportamento humano essas coisas né? eu às é. eu, eu, eu vi nesses programas do Discovery Channel tá a mulher que chegou fodida, tipo tipo com um demônio no corpo né? é e aí a família achava que ela tava possuída pelo diabo era a família é, hispânica e tal, e a galera tem muito contato com isso e não sei o quê. Ah, é mesmo é, minha mulher tá possuída e tal, não sei o quê. Aí ela mudava o comportamento do nada, sabe? Gritava, não sei o Essas coisas. É. E aí o cara, beleza, vamos fazer uma tomografia. Aí quando ele fez a tomografia, ele viu um monte de risquinhos calcificados no cérebro dela. Aí ele perguntou, Se você comeu carne de porco algum dia? Sei lá, uma semana antes ela tinha comido uma carne de porco que tava meio esquisita. Essa carne de porco tava cheia de parasitas, os parasitas foram pro cérebro dela. Dela, o cérebro combateu os parasitas, matou os parasitas e começou a calcificar o tecido em volta dos parasitas mortos. E isso embirutou a cabeça da pobre garota, entendeu? Então, assim, depois os caras fizeram um tratamento e
5: aí ela melhorou, entendeu? Mas é. era, era isso. Aí tem um detalhe só que muda. Que ela provavelmente não pegou isso da carne do porco. Ela provavelmente pegou isso da salada que ela comeu junto com a carne do porco.
1: Ah, o cara falou de carne de porco, mas que tem uma tem um tipo de parasita em carne de porco que, que rola essas de, de ir pro cérebro.
5: Então, o que tem na carne do porco é o cisticerco. Mas se a gente pega ele da carne, a gente desenvolve a, a solitária no intestino. Uhum. Pra você ter o negócio no cérebro, você tem que comer o ovo da solitária, que vai estar tá no cocô. Então ela provavelmente provavelmente comeu comida contaminada com fezes.
3: Yeah. Lê, lê, lê. Lê, é, e aí, cara, se, se o pessoal
5: aduba salada no, no, no ambiente com água que não é tratada, é super fácil isso acontecer. Mas
3: você não pode lavar o com aquele negocinho de cloro?
5: Resolve na hora.
6: Então,
3: gente... O
5: <risos> ah, é. <risos> ah, que que tá acontecendo? Eu já, eu já dei aula pra aluno que levou a radiografia pra mim. O cara tinha cinco, seis é, cisticercos ah. no cérebro. Sério? Caramba, o cara, o teu aluno. aluno? Sério? Sério, eu, eu, falei, eu falei isso. Na aula, o cara falou ele tinha problema no ouvido e ele não enxergava bem de um olho por causa disso. Caraca, mas ele não
1: tinha diferença de comportamento, essas coisas?
5: E vai, vai de onde o. o, o ah, o, onde rola a o... calcificação se forma no cérebro, né?
1: Caraca, zoa, zoa a pessoa toda, cara. O negócio. Tem
4: aquele caso de um, de um cara que o cara era tipo pastor lá nos Estados Unidos. O cara era tipo exemplo da comunidade. O cara super. Fazia caridade, não sei o quê. E era considerado um homem exemplar, assim. E aí o cara teve um tumor do cérebro no cérebro e o cara ficou malucão começou a trair a mulher dele, saía com prostituta, começou a usar droga ah, que não sei o que ah, <risos> foram, foram lá, tiraram o tumor e o cara tipo, voltou a ser ele mesmo sabe? Então, assim, controlar <risos> quimicamente o
5: comportamento de um humano não parece o, o tumor dele era cachaça <risos>
3: <risos> cachaça, tumor, tinha um episódio de Além da Imaginação, alguma coisa assim não, não era Além da Imaginação era uma, um filme com vários causos, assim, não lembro o nome e um dos episódios era justamente o cara que era alcoólatra e a família já não sabia mais o que fazer pro cara parar de beber, e aí vai numa clínica que promete curar o cara de qualquer jeito, contos da cripta isso, acho que é isso, e aí eles dão o um remédio e o cara toma o um remédio e aí, ah legal, que bom, você vai ficar curado. Aí o cara fala, vai, porque o encerramento que você tomou é um parasita que se alimenta de álcool. Se você beber, ele vai te matar. Caraca! Era o ponto, era maneiríssimo. Foda-se. E o cara, ah, tá bom, vai tomar no cu, E bebe lá uma, uma, uma cachaça, uma birita, sei lá o que, que ele bebe. E começa a sentir dor foda. E aí ele volta no cara, caralho, eu tô fodido. O cara tira a radiografia, ó, o bicho já tá crescendo, para de beber. Bem maneiro esse ponto, cara. Bem maneiro. Bem maneiro. Mas tem, tem remédio pra
5: tratar alcoólatra que funciona? funciona meio que assim, cara. Porque pra gente metabolizar o álcool, a gente precisa de uma enzima. Eu, eu vou procurar o nome aqui, mas é acho que é aldeído desidrogenase. E se você inibe ela, você acumula esse aldeído no corpo e isso faz o um mal do cacete. Então, se você dá um remédio pra pessoa que inibe essa enzima, quando ela bebe, ela passa mal de, de só vomitar e, e ficar zoadaça. Tem tratamento pra alcoólatra que usa isso. Você ferra a pessoa pra ela passar mal. Tá, agora vamos para os outros poderes.
1: É, ser uma <risos> uma preta que envolve o seu corpo e te dá super poderes. É. <risos> mas, mas antes disso, só fazer uma pergunta do Venom. Ele, tipo,
2: era uma máquina de criar Venom? O que que era? O bicho tava perdido lá? O... Então, era
0: uma máquina. Ele tava preso numa máquina. Não é que a máquina não era uma prisão? A máquina era uma prisão. Um
1: escritor pensou numa coisa o outro pensou na outra. É, sabe? exato. É.
0: Porque eles queriam botar um uniforme maneiro no Peter é, Parker. Exato. É. Aí depois o cara inventou outra merda nisso. Exato. A ideia é do Venom Venom surgiu muito depois. Quando ele foi criado, quando saiu essa gosma preta, quando ele vestiu o uniforme, a ideia do Venom não existia. Foi tipo, foi bem isso, depois, quando é. o, 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 o Todd McFarlane, isso, tipo, nos anos 90, tipo, seis anos, cinco anos depois, sei lá, três, quatro anos depois, um bom tempo depois, que se criou o Venom, a ideia do Venom. Sim, sim, sim.
1: Sabe que até no, no desenho clássico aí do Homem-Aranha, dos anos 90, eles mudaram É, fizeram a, um era, pra, era um bagulho que vinha do espaço. Na, né, ele é. vinha do espaço... Veio, na nave do Jameson. Na nave do filho do, do Jameson. J.J. James. Jameson, exatamente. E aí, e aí no filme fizeram logo o
0: Meteoro, Para não imaginar ter a saga do Beyonder lá no... Tem, tem a guerra E a parada do Venom, de ter o poder do, do Venom ter o poder do Homem-Aranha, eles explicam porque quando o simbionte estava no Homem-Aranha, ele conseguiu mim, é, mimetizar, ou copiar, ou adquirir os mesmos poderes do Homem-Aranha.
2: Porque, pelo que eu lembro, é que ele foi o primeiro é, host do, do simbionte, não era isso? Sim,
0: o Homem-Aranha foi o primeiro. Vocês passam muitos lados,
3: cara. <risos> é o Venom era só uma roupa maneira do Homem-Aranha <risos> o, o mais o
0: mais foda nessas histórias é tipo, quando o Venom surge, a primeiro confronto deles, cara, o Venom é imbatível porque o Homem-Aranha não detecta ele porque ele usava o simbionte, então o, sistema, o sensor de aranha dele não sabia, de, não, não detectava é, não ele detecta, é. tinha várias paradas assim, tipo o Venom era um, porra, um cara dificílimo do Homem-Aranha vencer, nas histórias seguintes ele derrotava ele assim com as mãos nas costas aí eles inventaram carne <risos> Pra, pra escrutizar mais.
5: Mas, mas tem isso, né, cara? é Uma coisa que me deixa. A única coisa que me, me deixa chateado com o quadrinho é quando, numa história, o, o, o Hulk tá dando um tapão que rompe o universo, e na história seguinte ele tá suando com um Tiranossauro. Pois é. É porque ele tava com mais raiva do universo do que do Tiranossauro.
0: <risos>
1: filme chegando aí, é um dos Vingadores, é, e ele fica pequeno e fica gigante.
3: É, porque acabaram todos os heróis maneiros da Marvel mesmo, né? <risos>
5: estão fazendo um filme com o cara, que parece ser muito bom, inclusive. Pô, e o Guardiões das Galáxia Guardiões é, das Galáxia
1: parece, parece ser foda. Mas então, o Homem-Formiga ele, ele muda a densidade
3: O Homem-Formiga é o um cientista, o doutor,
0: doutor Hank, Hank Pym. Né? Ele desenvolveu uma tecnologia que faz isso. É tipo o Eletro, da DC. Os dois desenvolveram uma tecnologia que um encolhia e o outro encolhe a um certo tamanho e aumenta. Sim, só funciona com ele. Não, funciona com quem estiver usando a tecnologia.
1: Ah, tá. Funciona eu com qualquer um. Ninguém nunca usa, só ele.
0: É que ele criou e ele não distribuiu.
3: É, sim. por exemplo, o problema heróis. É que nem
0: a armadura também de ferro.
3: Exato. Qualquer sim. um pode vestir. Ah, mas... já tem um monte de gente usando a armadura. Né, Os heróis não são open source, né? Sim. É. Mas no, no, é. na DC não tinha um cara desse também? É o
0: Electro. Electro. Que fica pequenininho. Ah, Electro. Electron. Ah, Electron. Que ele fica pequenininho. Só que ele, o poder dele, ele não cresce. Ele fica, tipo, do tamanho de um átomo. Isso, é isso o aí. Que é foda pra caralho. É, ele só diminui a, ao se ele dá um,
1: Se ele dá um chute bem feito num, num próton qualquer, ele causa uma fissão nuclear, maluco. <risos>
0: E ele pode fazer isso dentro de você <risos> Exatamente é... Mas ele
3: nunca ficava do tamanho de um átomo Ele sempre ficava do tamanho, sei lá, de um tímpano <risos> De um
6: tímpano né?
3: é que ele, ele aprendeu com chapolin isso aí, né? Ele então... entrava no ouvido do cara dava um chute lá no... No, <risos> no, cara, o cara no ouvido do cara, naquela bolsa de líquido de equilíbrio lá E o cara, ai ai, pum, no chão
4: Eu ia dizer, eu ia dizer justamente que é, que é muito fácil diminuir de tamanho É só você desenvolver pílulas de pílulas de polegarina. É na nicolina, não é? Mas esses
3: cientistas estão ótimos. Na nicolina, mesmo. maluco. Na nicolina. Esses cientistas estão ótimos. Vem com as solução
5: esfarrapada é. e ainda errada. <risos> é, porra.
6: <risos>
3: não, mas é,
5: o, o, o meu problema com ele é a lei da conservação da massa, cara. Eles sempre batem nisso. Uh -huh. É que nem o é. querido encolher as crianças, sabe? Tipo, ah, tem tanto querido. espaço vazio dentro dos átomos que a gente pode encolher, mas continua com o mesmo peso.
4: É,
1: ah. E
5: eventualmente ele ia virar um buraco negro, né?
4: Isso, a densidade dele. Ele aumenta Caraca,
0: então você já imagina o cara... É por isso que ele mantém a força dele quando ele tá pequeno, mantém o peso e a força. Não, mas você tá imagina um
4: negocinho daquele tamanho andando, ele vai, vai cavando buraco no chão. É, a pressão debaixo da sola do pé dele vai ser gigantesca. É a
3: área minúscula, né? Ah, sim. Ele é praticamente uma agulha... Uma tonelada, uma agulha não, uma tonelada. de agulha Não, não é tonelada. ele ele
5: atravessa a pessoa.
3: Uma agulha que pesa 100, e 100 quilos. Caralho, pode crer, cara. Se ele pula em uma pessoa, é 80 quilos num ponto só, meu. É, pá! É. A pintura é. do inferno, cara.
1: <risos> é, cara, que bizarro. A compensação, crescer é um poder
3: meio inútil, né?
5: Vai sair voando.
3: É, não,
0: eu não sei. Não. Olha,
3: o cara encolhe, entra no ouvido do cara, cresce.
4: Ah, é. Não,
0: Acabou o sou... problema. Mas aí, qual que, o que, que seria mais aí. resistente? O que seria mais resistente? ele explodiria a pessoa, mas ele também não, é, não se não sofreria.
4: A, a densidade dele é altíssima, né? porque ele tá pequenininho. Então é verdade,
0: a densidade dele ter... crescendo se vai ser maior. Se ele no
3: ouvido de um cara, o cara vai ter 80 quilos dentro do ouvido. <risos> o
0: cara vai cair no chão. Anda, cara.
5: Na hora. É. Imagina um... como se o cara tivesse pendurado pelo ouvido em algum gancho. É, <risos> exato, Exatamente. Tipo,
0: o cara tá com um ganchinho no ouvido levantando 80 quilos então, de peso. Mas ele fica
1: gigante e luta com um monstro gigante, ele vira um João Bobo, né? É, pois isso. É. Vai Não, dar um que ele soco, tá... ele põe em mim, volta. Que ele é, porque ele fica gigante tá... mas com o mesmo peso, é, com a mesma massa. Isso. Ele aquilo,
2: isso.
5: É. Aí ele vira um idiota, bate um vento. Toma! <risos>
2: <minha> comigo. <família>. É. <risos>
5: É um ataque sorrateiro. Você infla, sai voando, chega bem lá em cima, encolhe <risos> o tamanho um do... E desce que não começa.
0: Porra, isso acabou com o Ineshock, com o Chef Apache. O Ineshock, caralho, eu
1: achava tão maneiro. Acabou, tá
5: acabou mesmo, com o Chef mesmo, Apache. O Chef
0: Apache é um inútil, João Bobo, um boneco de posto.
5: <risos> Ele ah, ah, é de é, é desopor, cara. Imagina, ele fica daquele tamanho, ele vem assim e faz...
0: Ah, não, e se, e se o tamanho real dele fosse o grande e ele encolhesse pra conviver com as pessoas? Não, cara, eu não sei. Puta que pariu, ele ia é pesar 200 quilos. <risos> ah, é, ele pesa... Tipo o Wolverine, que pesa tanto por causa do Adamante no corpo.
3: Não, mas peraí. O Adamante. O choque crescia, sei lá, até 15 metros. É chefe
1: apache, cara, o nome do cara. Ele vai chamar o
0: cara de Neshok, <risos> <risos> não se é que pariu. <risos> O Shazam não virou Shazam? Capitão Marvel? não virou Shazam, exato é que vai que ele vira Ineshoque.
3: não pode virar ah. <risos> se o Ineshoque olha isso, o Carlos levantou um ponto interessante o Ineshoque podia ser gigante e ficava na forma pequena
5: mas ele na forma pequena ele ia pesar fácil fácil se ele tem 15 metros de altura pelo menos 2, 3 toneladas
3: caraca ele ia ser fortíssimo cara
5: ah, imagina o chão da sala da justiça também né que tinha que ser <risos>
2: Não, não podia ser porcelanato barato ali, não. É...
3: É né? Tem que ser aquele show de, de fábrica, né, maluco? Por é
0: isso que ele nunca voava na cão é invisível da Mulher Maravilha. Não dava.
3: Não dava pra voar, só na. ficou de, de carga. Ia ser um tal de quebrar a cadeira que ia ser foda, né, cara? <risos> senta aí, não, senta aí, não vai Todo então mundo sentado na cadeira lá e o, o chefe Apache sentado num bloco de concreto, né? <risos> Senta tá nesse banco de concreto de praça
1: que a gente trouxe pra você.
5: Ele levanta e com o formato da bunda no...
0: E o Hazal ele é imortal. É, porque ele foi pra fonte da juventude. Que é o Poço de Lázaro.
1: O nome é Poço de Lázaro. Mas razão, o Razal Gu é só um cara que treinou o Batman, não é isso? Não, que treinou o Batman. você no filme só. Ah. O Razal <risos> Gu é inimigo do Batman, imortal, taleré, poderosão. O fato é que ele é imortal. Essa, é, mas que ele é... é imortalidade. Ele é imortal porque ele tem uma, uma
2: gosma lá bizarra que faz isso, né? Que é o que tá no Poço de Lázaro. Aparentemente os dejetos
0: de Lázaro que foram ali e de se decompuseram, se decomporam ali e, e ele ah. nada naquilo.
1: Ah, ele jogou os pedaços, ele achou Lázaro e jogou
0: ali. <risos> Na verdade, isso eu tô chutando, não sei. Porra, cara. <risos> Porra, era uma história <risos> eles boa. Eles chamam de Poço de Lázaro, exatamente. Era uma história mas boa. Eles, é, o Poço de Lázaro, ele existe em vários pontos diferentes da Terra. Eles chamam o Poço de Lázaro, provavelmente pela referência bíblica,
1: Sim, sim.
3: mas não tem nenhuma conexão. Existe um cinturião, foi o cinturião que deu uma lançada em Jesus. Jesus quando ele tava crucificado. É. E parece que esse cara foi amaldiçoado que ele não iria morrer.
1: Sim. Não, mas ele virou cristão, não virou? Pra caralho, depois. Sim, sim.
0: ele é o cara que carrega é, que, que traz os selos da, do apocalipse. Ele seria tipo o portador do, do selo do apocalipse. Ele é o último cara a sobreviver ao apocalipse na Terra.
1: É, esse cara é o último, ia ser o último cara a morrer. Coitado, o cara não, tipo, de todas as pessoas que sacanearam Jesus, aquele cara, pegar aquele cara, né? É, cara? Ele tava no momento errado. O cara tava né? fazendo é. trabalho dele, cara. Ele chutou, chutou
0: fazia isso todo dia, cara. E era até, se você for pensar bem, era até uma coisa assim de, porra, eu vou te matar logo, que senão você vai passar dias, dias e dias aí até morrer. não não mas, não, não, essa, não ele a, a, não a lança no seu estômago para você Não, mas ele rápido. não fez
1: isso pra matar. Ele, ele fez pra, pra checar se ele já tinha morrido, não foi? Não. Quer dizer, eu não sei. É, agora eu não sei também. Não, eu, não eu bem, conheço é, é, que Ele é fez isso mesmo. pra acelerar a morte. É, também é, pra é, mim é, era essa. Gente, vamos não discutir Bíblia, porque a gente não sabe Nada. <risos> eu, aprendi com, eu, eu aprendi com uma freira isso, então. É que tem
2: um cara aqui entre nós que é um vagabundo que o cara quase foi padre e não tá querendo falar. Fala aí, Calso Verinho, como é que foi essa porra aí? <risos>
1: Sério mesmo?
4: Então, é. Olha aí, é, que maneiro. Eu, 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 quase, eu quase fui padre. É. Sério, cara? É verdade.
1: Cara, como foi isso? Espera aí, vamos peraí, vou aí. contar outro Outro Nerdcast agora. Conta agora. É essa história.
4: <risos> Pô, esse cara que vocês estão falando, inclusive, muita gente conhece por nome. Muita gente reza pra esse cara diariamente. Quem, quem nome é? Dele? São Longuinho.
1: Não, você tá de sacanagem. Sério? não, 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 não. não.
4: Sério, é São esse Longuinho. é São
1: Longuinho? São Longuinho. Que ajuda,
4: ajuda a achar as coisas? É, Longinos. São Longino. As pessoas chamam de São Longuinho. Ele é o portador da lança do destino, que é a lança que, que, que furou tá o lado de é. Jesus. Na verdade, foi mesmo pra ver se ele tava morto.
1: Aí,
3: febreira. <risos>
4: não é errado. <risos> Mas essa
3: lança que aparece naquele filme do Cornel, né? Do Arqueiro. É,
4: essa, essa lança... Ixi, é, aparece é, no é, Hellboy, aparece no Constantine. Exatamente, é a Lança do Destino. Na Idade Média tinha umas quatro ou cinco lanças espalhadas pela Europa que fulano falava essa aqui é a Lança do Destino. Não, é essa daqui. Não, é essa daqui. Então.
0: No universo da DC a Lança do Destino é, uma, é o item usado por Hitler Ixi, pra cara. impedir que os super-heróis participassem da Segunda Guerra.
3: Caraca. Mas o sou longuinho eu tenho mesmo esse negócio que ele
4: não pode morrer? Cara, eu, eu nunca tinha ouvido falar disso isso, para falar a verdade, mas também pode ser que tenha e eu nunca tenha ouvido falar. Um eu... mundo
3: estranho dizendo que São Longuinho foi decapitado, conjunto com outros mártires cristãos agora? Agora não sei de Epa, mais nada. Ele
1: virou questão foda depois da parada. Não
2: virou? É, no <risos> século 4 que ele foi canonizado, né? Então foi rápido que as pessoas acreditaram que ele fez a coisa certa.
1: aí. Como é que a gente chegou nisso? <risos> tá falando de imortalidade.
2: <risos> <risos> <risos>
6: É <laughs>
1: verdade. <laughs> In a coca! Yeah! Mas o, o é interessante a gente falar de mortalidade, porque o Atila ele já falou aqui que existe imortalidade na natureza, não existe, Atlas.
5: Se você não precisa regenerar coisa muito complexa, tipo, a gente a tem imortalidade é... à vontade, assim, tem, tem organismos mais simples, assim, que não tem circulação, que não tem músculo, que não tem órgão tão complexo, eles dividem, crescem, continuam, tem água viva, inclusive, que o ciclo de vida dela é meio contínuo, assim, ela encosta, vira uma, uma hidra, vive um tempo como hidra, depois Vira
0: uma Hidra? Como nadar, assim? Uma Hidra. Várias cabeças?
5: A Hidra, a, a a ela é... Sabe, é a Nêmona. Ah, tá. A Hidra é uma Nêmona bem mais simplesinha, assim, ó. A Nêmona
3: é, é a casa do, do é, Nemo. É porque você falar de Hidro no programa que a gente tá falando super-heróis...
1: É, pois é. A gente vai pensar ou no monstro é, é, mitológico, mitológico ou na, na, na organização lá do, do Capitão América. Que é referente
0: ao monstro mitológico.
5: Então Hidra
3: que você tá falando é a água-viva com tentáculos, Sim. é isso? Isso, isso.
5: Okay. É porque a água-viva ela tem um estágio dela que ela vira de ponta-cabeça e deixa os tentáculos pra cima. Uma água-viva de ponta-cabeça com tentáculo pra cima é a Nêmona.
1: Ok. Isso eu já tive no aquário. É mesmo? <risos> A Nemo não é uma água-viva, de, de cabeça pra baixo?
5: É, tem, assim, ela, ela cria umas estruturas próprias, mas é todo mundo da mesma família ali. No,
1: no Procurando o Nemo, aquele negócio é isso? Onde o peixe palhaço mora? É? Sim, sim.
6: É. Aí.
1: Tá, mas aí o mas aí, aí que acontece? Ela vê de cabeça pra baixo e aí vive... Um
5: século, Ela, assim. ela tem um estágio de vida dela que é, que é Cécio, que é parado, que é, que é nesse estágio de hidra. Isso
0: aqui, não ali, era uma água-viva, e os peixes palhaços não tomavam... Eles são, tipo, imunes ao, ao veneno, ao ataque da água-viva. No, no filme, o Nemo é atacado por uma água-viva, depois.
5: Então, ele, ele ah. precisa se esfregar no muco que a água-viva faz pra ele não ser atacado, porque a água viva a anêmona ela ataca tudo menos ela mesma, e pra não se atacar ela faz um muco que protege ela, o que o peixe palhaço faz é se esfregar nesse muco e aí ele também se protege por isso que o pai do Nemo manda o Nemo se esfregar na anêmona lá, pra não se queimar mas
0: como é que você é, se esfrega na que... anêmona sem ser atacado?
5: eles têm uma certa tolerância eles podem ser um pouco atacados até conseguir ficar imunes a diferença é que o pai do Nemo ia virar a mãe do Nemo.
3: Por que queima a genitália do peixe?
5: porque <risos> dentro de um casal de peixe palhaço a fêmea é o maior peixe e o mais bravo se ela morre o macho vira fêmea olha aí eles se diferenciam sexualmente depois então assim que a mãe do Nemo morreu o pai dele provavelmente ia virar a mãe dele
1: olha só uhum. toma essa natureza <risos> toma essa Disney <risos> Toma essa, curaguei. Gay. Toma essa Disney que
3: tinha que mostrar o pai do Nemo passando batom e colar de pérola. <risos>
0: o próximo Procurando Nemo 2 vai ser tipo: Cadê meu pai? É, procurando papai. <risos> procurando
6: papai. <risos> <risos>
2: Ótimo, existiria alguma maneira de algo externo que o cara
1: toma banho, poder afetar de tal maneira que o cara se tornasse imortal? Cara, o dia que descobrirem isso, vai ser a indústria mais poderosa da Terra.
5: Ele teria que tomar um, um, um ativador de telomerase. Como assim? Que é... Telomerase é o que regenera os nossos cromossomos. Toda vez que a célula divide, cada cromossomo nosso perde uma pontinha dele. E eles vão encolhendo ao longo da nossa vida. Uhum. Então, pra você continuar vivo e com a célula se dividindo indefinidamente, você tem que estar o tempo todo regenerando elas. E quem faz isso normalmente é o câncer. Como? Hã? Se eu tirar uma célula do seu corpo, por exemplo, pegar um pedacinho de pele seu e puser ele no, numa, no meio nutritivo, lá, põe num pratinho, jogo água, sopinha, tudo, e essas células continuam se dividindo. Uhum. Elas vão crescer e se dividir por umas 40 ou 50 gerações e vão morrer depois disso. Certo. Porque elas, toda vez que elas estão dividindo, elas estão gastando a ponta do cromossomo, que foi feita pra ser gasta mesmo. Uhum. Mas quando acaba o que pode ser gasto, você começa a perder informação importante a célula morre. Isso é meio que um controle interno nosso pra limitar o número de vezes que a célula pode dividir. Certo. Pra você recuperar isso, em, por exemplo, em células como espermatozoide, o óvulo que tem que se dividir e regenerar essas pontas, porque senão todo mundo que nascia nascia um pouquinho mais velho, a gente tem uma enzima que chama telomerase, que ela vai lá e reconstrói essa ponta. Ah. No nosso corpo, quem usa essa telomerase pra reconstruir a ponta e continuar dividindo é o câncer. É mesmo? Quer dizer que se, se alguém tomar uma poção que deixa a célula se dividirem infinitamente, antes da pessoa virar imortal, ela vai morrer de câncer. Caraca,
1: cara, <risos> que sinistro. <risos> então é, é como se fosse um
5: fail safe da natureza. É, é exatamente. Só A gente só desenvolve o câncer quando essa, essa, esse mecanismo de proteção falha.
1: Caraca, cara, que bizarro. Mas existem bactérias e outros... outros... É, organismos que simplesmente não morrem. Eles podem se dividir e continuar vivos forever?
5: Sim, porque eles não precisam que as células funcionem em, em conjunto, sabe? Tipo, a, a, a bactéria ela funciona sozinha. Então se ela se dividir em duas, ela continua. São duas novas bactérias e elas estão lá. Então, peraí.
1: A bactéria 1 se dividiu e aí virou 1 e 2. Aí a bactéria 2 se dividiu virou 3 e 4 e a bactéria 1 se dividiu de novo. Ela pode se dividir de novo?
5: Pode. Ela, todas as bactérias vivas até hoje vêm de uma única bactéria que começou a se dividir lá Atrás.
1: Então, mas essa bactéria original ela, ela não tem nada que faz ela morrer?
5: Ah, ela pode morrer por algum tipo, caiu uma pedra nela, faltou nutriente, não, alguma coisa porra. assim. E se
3: você
1: matar essa... Peraí,
3: a se se você tem... pra... Pera, pergunta mais relevante ainda. Se você matar essa bactéria original, todas as outras morrem?
6: <risos> <risos> porra! <risos>
1: Mas peraí, peraí Não tem nada que, que mataria ela num ciclo natural Ela não tem esse decaimento Ela não
5: envelhece o, o ciclo natural dela é dividir Toda vez que ela divide, metade dela continua lá Então
1: ela, ela, não, ela não vai perdendo cada vez mais Porque às vezes ela vai se enfraquecendo Isso
5: É claro, o, o que tava na primeira bactéria Depois de 10 divisões já foi trocado Ah, foi trocado?
1: Ela continua se reproduzindo Ela cresce novamente, é isso?
5: ela vai crescendo e dividindo Crescendo e dividindo o, o que, Os componentes da primeira já foram trocados no não tem nada na natureza que fala assim... agora é que nem
1: split de bolsa de valores, não é verdade? <risos>
5: Agora, não tem nada a natureza que diga,
1: agora você vai começar a perder essas porras e vai morrer.
5: Não. A gente só começa a fazer isso quando a gente começa a ter um monte de célula que tem que trabalhar junta, Porque aí você precisa controlar as outras pra ninguém sair por egoísta sozinha se dividindo. Certo. Então, até, sei lá, a, a esponja. Aqueles bichos marinhos bem simples. Se você pegar uma esponja e passar ela na peneira e fizer mil células de esponja, cada uma vira uma esponja nova. Elas não envelhecem. Sério? É... Caraca! Caraca. Tem esponja que chega a 15 mil anos de idade. Boa Esponja Bob Esponja?
6: Caraca! <risos>
5: 15 mil anos de idade, os caras já mediram uma. Caraca. Porque... Tanto faz, sabe? Se separar um pedaço dela e vai pra outro lugar, ela continua vivendo e dividindo. É né? como se fosse ação autônoma. Mas pra você ter músculo, sistema circulatório... Não,
3: pera, pera. Antes disso, antes disso. Pergunta relevante. Dois. Elas têm consciência coletiva? <risos> <risos> Essa que é a vantagem, cara. A porque... gente tá falando aqui de dois heróis. A gente tá falando aí do, do poder do Enzabanur lá. Do, como é que é o nome? Razagul. é a mesma coisa. Um é da outro da Marvel. E a gente tá falando também do homem múltiplo. O
2: homem múltiplo, grande, é, o homem morreria.
1: Do, do. Ele se multiplicaria e morreria. Mas ele vai ficando mais fraco quando ele, quanto mais se multiplica. Se, então,
5: se, se ele tem telomerase, se as coisas funcionam direitinho, depois de umas 40 divisões, ele ia morrer.
3: <risos> e o homem múltiplo se perde uma das copas fica bolado.
0: <risos> ele não fica bem, não. Ele fica meio... meio, meio... Não, ele fica mal... Depressa. Fisicamente também. Fica fudido. Não, teve uma história que ele perdeu uma. Que ele, tipo, uma teve uma vida paralela dele por um bom tempo nas histórias. Aquele Matrox. Não, mas teve, já teve uma que morreu. Também.
3: Agora tem dois homens múltiplos, né? Vocês sabem. Tem? Tem esse da... Jamie da... Madrox. Isso. E que qual é o O outro? dos Impossíveis. Tá, um um O homem. <risos> um homem. Nossa.
6: Então,
2: tem o <risos> grande homem fluido e, homem isso, e o homem é mola. Isso,
3: exatamente.
2: O
1: homem que é? Tipo, podia falar da física deles também, que é incrível, né? Mas, o oh, o oh, oh, Então, o que que é essas paradas de rediversimento redive... <risos> Essa indústria do cosmético e do, do... Coming Think Caraca, não sai. Rejuvenescimento? Rejuvenescimento? O que que eles procuram fazer? Eles procuram justamente desacelerar esse decaimento das células,
5: essas coisas? Ah, você quer que eu, que eu fale mesmo? Por quê? <risos> assim, tem uma conspirada... Máfia branca? Tirando uma ou duas que vão deixar a pele mais macia, não tem nenhum creme de rejuvenescimento que funcione por nenhum princípio biológico que impeça em nada o envelhecimento das células.
1: Mas como é que você vê as pessoas que tem a pele bonita e tal? Que e a outras... pessoa tem pele bonita. Que
5: a pessoa não, não, não pode não. gordura. Que a pessoa não, você pode cuidar.
4: Não, não tem isso. Sabe qual é? Não é só o sol não que tem vem. tem essa de cuidar. Creme hidratante todo dia. Ah,
3: é, só hidratar a ponto, pele. É o máximo.
4: É. é?
5: Creme hidratante. É, o máximo que você pode fazer e tratar, Não tem. Tal, Mas tudo
3: babaquice. Você vê as velhas passa. Se você vê be velha gata? Já viu aí? A velha, se é velha é gata?
1: Ela é gata ponto final. Não, olha só. Sabe qual mas não precisa ser gata, por exemplo a Glória Maria, ela ela tá velha já e ela tá super ok para a idade dela e ela diz que ela toma 150 comprimidos por dia. Tá, mas não faz e diferença caminas, nenhuma. Mas generais, o, negro, o, cara... o negro, o negro, o negro, ele sei, tem uma vantagem mais que a
3: pele mostrar. do negro é muito melhor do que a do branco, cara. É, é, é você é pega verdade. qualquer ator negro mais velho, o cara tá com puta, Parece parece tem 20 anos. É. <risos> não, isso <risos> o... é o Exato, jogo, cara, né? outros de você pode pegar a Maria, e outros exemplos
0: de caras que são mais velhos. Cara, o Morgan Freeman tem a mesma cara, sei lá, não, Mas é a pele anos. do Morgan Freeman não é exemplo, né,
5: cara? <risos> é, a espessura da pele, é o quanto de colágeno tem que manter dentro da pele. Não adianta passar por cima ou comer. É o quanto a pele já fez. No caso dos negros, eles têm uma proteção à radiação ultravioleta Exato, bem melhor. Exato, né? Que Porque ele. o branco
3: vai pra praia pra ficar moreninho e vira uma uva passa, meu irmão. <risos> Fica que nem o Tarciso Meira. O Tarciso deve estar tomando um monte de pi. Lá passando creme na cara e tá aí, mano. Uma
2: passa chupada, mesmo. Não, é, os negros, os, os japoneses também, são outros
3: que. Mas os japones tem uma diferença, que o japonês, quando chega a 60 anos, ele apodrece. <risos> ele fica. Ele é novo até 60 anos. Ele fica super velho. Do dia pra noite. Tem o símbolo
5: da japonesa, né? Que ela continua super inteira até os 50, 55 e de repente vira uma velhinha encolhida. Exato, exatamente. <risos>
6: exatamente. <risos> Bye. <laughs>
0: tempestade. Essas já tem, são os xamãs lá da, das tribos africanas, eles controlavam a... a...
1: <risos> controlar o clima, eletricidade, voar usando ventos.
0: Os índios norte-americanos fazem a dança da chuva. Exatamente, a dança da chuva. <risos> tá,
5: ok, <risos> eles controlam o tempo mesmo. <risos> Quem disse que... <risos> tem a fundação Cobra Coral também, né? O okay. que? A fundação no Rio de Janeiro, que a prefeitura do Rio paga pra controlar a chuva em, em época de jogo. <risos> What? Sério? É, é sério, é sério. Como assim? É <risos> Chamada Fundação Cobra Coral, que a Prefeitura As... do Rio paga pra fazer a dança da chuva, pra proteger os jogos. Sem pra fazer
0: dança da chuva? Não, não acredito. Que a pre... Não é a Fundação Cobra Coral, é a Fundação Cacique Cobra
1: Coral.
5: É, é essa aí, é essa aí.
1: Pera aí, é uma coisa <risos> mística mesmo? Você é? tá falando sério? É sério? A Prefeitura paga dinheiro do contribuinte pra isso? Ela paga uma grana forte toda vez que tem jogo ou qualquer evento público pra não chover. Você tá de sacanagem? É sério? E como isso não tá na primeira capa de todos os jornais, como eu Cara, isso é a mó tapa na cara. <risos> Que pariu, cara. Que coisa revoltante, cara. Não, não, não é possível. Assim, assim, de todas as paradas revoltantes que a gente vê de governo, desvio de verbo, caralho, licitação fraudulenta, essa é uma das mais revoltantes que eu já vi. É sério. Dinheiro público pagando um misticismo? Puta que me pariu, cara. Porra. É sério, é sério.
5: Você e quer você roubar?
1: Não. Então finge, cara. Fa Olha só, você quer roubar? Finge, cara. Faz assim hoje, tudo bem? Vamos fazer uma obra aqui. Tá precisando de construir essa ponte Em cima desse córrego Uma ponte de ouro Ah, não precisa Não, é bom, fica bonito Os turistas vão adorar Me engana, cara Me engana que eu gosto, cara Olha só Olha porra. só Que cara dura, cara Pagar índio pra fazer dança da chuva, porra Não, não
3: Eles não fazem só isso Tá aqui no site deles É a Fundação Cacicóra Coral Previsão para inverno 2014 no Brasil e verão 2015 na Europa. Eles fazem a previsão já há muitos meses <risos> adiantado. Caralho!
6: Cara. Solicite
3: pelo e-mail FCCC, que é a Fundação Cacique Cobra Coral arroba fccc.org, arroba gmail.com. O que é?
5: É porque tem que ir pro espírito antes. Caraca, Do cacique, cara. entendeu? Tá, tá tem caraca. um telefone aqui, ó, de São Paulo. Mas é a, é a fundação que incorpora o cacique e cobra coral pra não chover.
3: Caraca, fantástico.
0: Ó, convênios operacionais. Em São Paulo, análises e alertas para combater as enchentes. E no Rio de Janeiro, prestação de assistência meteorológica. Caralho, o mundo tá de sacanagem! Não é possível, cara! Onde,
1: onde precisava chover, choveu. Veja o mapa dos principais pontos onde era extremamente necessário que chovesse durante períodos moderados. A tarefa não foi fácil, mas a FCC trabalhou e colaborou para isso acontecer. Vai se fuder, cara! Inacreditável! Vocês você leram a história não, não. do
2: negócio? História. Uma certa noite, ao norte do Paraná, geava fortemente sobre o sítio da família, no momento em que sua mãe entrou em trabalho de parto. Tão forte a geada foi que toda a plantação de café da pequena propriedade foi perdida. Ângelo eh, escritório afirma que naquela noite uma profecia havia acontecido o espírito de Padre Cícero se manifestou e blá blá
6: blá blá. Nossa, blá, que, blá, blá, que e
0: Padre Cícero! Padre Cícero índio! E depois disso tudo, nossa, missão minimizar catástrofes que podem ocorrer em razão dos libres provocados pelo homem da natureza.
5: Caraca, é, eles abriram o tempo para poder facilitar as buscas do voo da Air France. <risos> Você tá de sacanagem. Cacique cara.
3: cobra coral nascido na geada. Puta Não nada. tem a Daenerys? <risos> ah, <the, the> Stormborn?
1: <risos> Olha só, preste. Se o cara quer fazer isso, eu, eu, eu sou ok com o cara fazer isso. Faz o que você quiser, cara. Mas porra, com o dinheiro público é sacanagem, cara. Isso que me deixa revoltado. Ah, meu Deus do céu, Peraí, caralho. Apoie o FCC. Cê colabore
3: com as atividades da Fundação Cacique Cobra Coral e ganhe uma das nossas lembranças. Hoje a Fundação recebe apoio das empresas Tunic e Tio, mas você também pode colaborar. Você ganha uma camiseta do Cacique Cobra Coral <risos> e um CD Amigo Sarancene. Sarancene. São 10 trilhas sonoras dos Orixás! Tem tudo! <risos> tem tudo, cara! Mas, tem e é é é é tem índio Orixá!
2: É... E a coisa que eu não tô entendendo, <risos> se você for no tá tá que Sopos, que... tem um seguro lá no meio, seguro de carro. É, o Tunic Quem tchou. somos mantenedor de seguro de carro? É, é, provavelmente tchou. pra não cair
0: geada no carro, né? <risos> o que precisa é? <risos> de tempestade se você já tem cacique e pula pra coral.
5: Pra que tempestade? Aliás, a, a, a tempestade podia fazer isso, né? Imagina ela ligando, sei lá, pra uma montadora de carro e falando, nossa, ia ser tão triste se tivesse uma chuva de granizo no parque de vocês. <risos> 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 <risos>
6: Como é bom ter a certeza que cobrar coral é nosso protetor!
4: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast
6: e Multimídia.